0: mi krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek na svobodném vysílači CS na našem YouTubeovém kanále. 5G sítě se zavádějí v utajení a staví se nové a nové 5G vysílače. Lidé jsou šikovně fixovaní na covid a než stranu procitnou, bude napůl hotovo. Všeobecně se uvádí, že 5G je blaho pro rychlejší internet. Je to pravda jenom z části. Jak argumentovat na podobné námitky mileniálské generace, která se na 5G vysloveně těší a odpůrce považuje za středověké půstevníky z jeskyní? Co dělat, když má soused 5G, které vidíme na naší Wi-Fi v plném signálu? Jak zůstat co nejvíce v harmonii s přírodou uprostřed hustě zastavěných aglomerací? A lze vůbec daný vývoj zvrátit v náš prospěch? Vždyť světová třídní elita bude přece také destruktivně zasažená mikrovlnným zářením, podobně jako my. Jak tomu chtějí uniknout? A co síla vědomí? Je to naše zbraň, kterou můžeme využít? V dnešním programu budeme zodpovídat vaše otázky, náměty a postřehy. Pokud ovšem vydržíte až do konce, dozvíte se i několik dalších novinek. A já už tady vítám Rudolfa Vávru, zakladatele serveru Stop5G.cz. CZ. vítej, ahoj. Ahoj, Vitku, děkuji za pozvání, jsem moc rád. Nejprve zkusme odpovědět na pár dotazů, které nám přišly na kanále YouTube od našich posluchačů pod naším posledním pořadem. První dotaz, hezký večer přeju. Posílám foto jako důkaz, že s touto cedulkou na zádi Stop5G jezdím okolo roku. Většina lidí se mě ptá, co to je to, 5G, a mladí se mě smíjí, že 5G je to nejlepší, co bude tak snad budeme mít čas to zvrátit, ale po Anglii reklama na 5G, všude lidé se na tu síť češí. Bezvadný pořad, děkuji za zprávy, moc zdravím, přeju vám hodně sil, Martin. Martin je z Anglie. Martin, moc děkuji za obrázek. My jsme část z něj vystříhli, aby to stop 5G bylo patrnější, na tom obrázku by to bylo víc vidět a hodili jsme to do upoutávky i do miniatury na kanálu YouTube. Když se podíváte na, ne, na, na náš pořad, tak tam to přímo je. Máme to tam. Možná bychom se rudoměli na začátek zaměřit na otázku, co říci lidem, když budou argumentovat tím, že bude rychlejší internet, že to bude skvělé 5G, že si budeme moct o pár sekund rychleji stahovat filmy, že pár pařadů bude moc trochu rychleji smažit gamesy, ale většina lidí nemá chuť přece jenom poslouchat. To si přiznajme. Po pár větách lidi tak nějak vypnou, nebo začnou uřvávat, překřikovat nebo klasicky zesměšňovat, jak ty třeba na podobné argumenty reaguješ v rámci 5G.
1: Tak je to případ od případu. Jako, když ten člověk aspoň trošku poslouchá, tak se mu to snažím vysvětlit. Jo, Třeba říct třeba, že jak říkal pan doktor Martin Paul, že uvdení desítek milionů 5G anten bez jediného biologického testu bezpečnosti musí být o té nejhloupější myšlence, tak se jim snažím ocitovat některý lidi, co, co o tom ví, Jo, samozřejmě lidi, kteří nechcou ničemu věřit, tak nic, ničemu neuvěří, ale přesto věří, že ta technologie je bezpečná, takže to je tak trochu proti řečení. Mm. Samozřejmě často taky apeluju na děti, jestli mají děti, jestli je, je, je chci, chtějí vychovat důstojně. A třeba těm mladým řeknu, k čemu je vám jako 5G stáhnou film za pár sekund, když se na něj ani za pár sekund nepodíváte. Jo. Takže jsou to takové, jako se snažím ty praktické věci říct, říkám je to, a snažím se mít takový s nima osobní jako, přístupy. A, a říct jim taky o tom, že tam jsou zdravotní a bezpečnostní rizika, jo, že naše svoboda je přece víc než kontrola z genetické úrovně jak nám to říká reklama, že je dobrý, když je někdo starý, že ho furt někdo monitoruje, ale tím to jenom začíná. E, pochopit ty bezpečnostní rizika, že to vede vlastně k transhumanismu a člověku verze 2.0, e, k tomu se dostaneme ale později. Jste... Pak samozřejmě pochopit ty zdravotní rizika, které jsou od těch nervových, včetně e, poškození našich mozků, to už se ví od druhé z války. Jo, že dochází k prolomení našeho hormonálního systému endokrinního, že způsobuje oxidační stres, poškození volnými radikály, jo, což je dneska taky hodně, hodně omývaný téma. Vznik rakovin vlivem umělé radiace, jo, že se DNA rozpadá na jednovláknová. Říct to třeba tím zdravotním, z toho zdravotního pohledu, a taky s tím, že třeba máme nižší mužskou a ženskou plodnost, jo, menší libido, že třeba na ty mladší se to hodí, že eh, pak nemáte takovou chuť na sex s se, testami, se, se no, takže jim trošku, jako, tak trošku eh, říct, že by měli jako zvážit některé věci. Samozřejmě, ty lidi, co třeba Já mají myslím, rádi, ty to budou slyšet
0: hodně, ale možná právě transpohlavní záležitosti, jo, eh, ohledně jo. těch eh, jako stírání a rozplyzávání toho pohlaví, že vlastně člověk nikdo neví, ani jaký je fluid vlastně, jaké má pohlaví a tak dále, tak možná snižování toho libida, to je možná i zásada právě proč to pětké zavádě. Oni vlastně chtějí, aby lidé se přestali množit, aby se méně množili právě v rámci určité depopulace a redukce počtu obyvatel na planetě.
1: Je to tak, jako to s tím jako souvisí úplně, jak jsi řekl ty a je to fakt na každého z nás, jak si to představíme, kam až to vede. Jo. Pak jsou samozřejmě účinky na mitochondrie, že vlastně tím zabíme celý biologický život, jo, takže rozkládáme vodu, takže Říkám, každý člověk má trošku jiný nastavení a zkusí toho člověka poznat a podle toho potom mu říct jeho slovy, co by tak on nejvíc jako v té chvíli jako potřeboval slyšet, Tedy se na něho naladit, jo, takže ho sledovat a jak reaguje na ty věci. Samozřejmě je potřeba čas, protože těch věcí je hodně a je dobrý, když o tom aspoň trošku ví. Jo, my třeba se snažíme třeba mluvit, že máme děti se stejně s, 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 starýma lidma, že? Hmm. a, a těmto třeba, když je vidíte párka, taky jako se už jako změnili, takže je to jim taky dá ten prostor, aby, aby si vlastně ty věci všechny jako tak nějak sobě uspořádali, jo? takže na ně nespěchat, protože v kouskách jim to dávat. No.
0: Mm-hmm. Já bych jenom možná doplnil neplýtvat energii na lidi, kteří ukázali ignorují a kteří se a kteří v podstatě vypadají, že ani nechtějí poslouchat, protože je čas takových lidí, kteří nechtějí poslouchat. Ukazují na vás fakáče, prostě nechtějí vás nějakým způsobem poslouchat, ale když já přijdu jako takový troll, Úplně běžný troll, který se vyskytuje na internetu. Nemusí být ani troll. Prostě jsem třeba člověk, který tomu nerozumí. Přijdu teď na náš kanál studio Lapin Rádio, svou nebo vysílače, uslyším tam rul Vávru, jak povídá 5 G. A namítnu zcela pochopitelně a logicky, jako člověk, který se s tím ještě nikdy nesetkal, který přijde a který se o to třeba chce zajímat, a chce se o tom třeba něco nového dozvědět. Kdy teď vlastně ruší DVB-T, přichází DVB-T2 a ty televizní frekvence, první a druhé pásmo, které se vyklízejí kde přestávají vysílat DVB-T, a DVB-T2 se přesouvá výš a tak dále, tak ty frekvenční pásma jsou prázdná. První a druhé pásmo, televizní pásmo. Hovořím o frekvencích 700, 800 MHz. A tam začnou vysílat první 5G vysílače, emitory, antény. Jaký je rozdíl mezi frekvencí, kdy vysílají signály televize, anebo vysílače, teď už 4G v podstatě, 180, 700, 3600 MHz, 3,6 GB a tak dále, a když tam vysílá 5G, je vlastně rozdíl mezi tím, kdy na stejné frekvenci vysílá 4G a 5G. V čem je ten rozdíl? Vlastně ještě není to mikrovilné záření,
1: že jo? Mikrovlné záření ještě od zhruba 30 GHz po uh-huh. 300 GHz, to uh, je to pásmo. Ale to v té pulzaci. Jo, čím větší frekvence je víc pulzů a to je víc nebezpečný, protože na pulzaci reagují naše biologické systémy. Jo, takže v tom máte víc dat a to spotřebovali jste měli víc dat, mohli přednášet, takže to je jednoduchá odpověď a ještě ten nebezpečnější to 5G, že tam je to fázové pole, že tam vlastně dochází k zaplnění více těch kanálů, jo, takže vám to vlastně, vlastně zahletí všechny třeba pásma od, já nevím, třeba od 3 do 4 GHz nebo teďka se zavádí v Česku e, další pásu, myslím, 24 až 25 GHz. To už se k mikrovlnám. To se blíží těm mikrovlnám a takže on ten průmysl to dělá takhle už poslední roky stejně. Jo a ty lidi, lidi to furt berou jako, e, že to je něco dobrýho, že je lepší si dát nějakou virtuální, hlavu, virtuální brýle na hlavu, než, než třeba někoho obejmout a ztrácet kontakt mezi sebou. To je vlastně taky vel, vel, velká hrozba vlastně pro celou vlastně
0: populaci. A to je přesně i ten oční kontakt, když trávíme čas venku, teď ho máme trávit co nejvíce doma, abychom se příliš, si nesetkávali s lidmi, nosíme roušku, to znamená úsměvy nejsou patrné na ulici. Takový ten kontakt běžný s člověkem, když máme, tak prostě všechno se vytrácí, si stává se z nás taková prefabrikovaná sterilní společnost.
1: Je to tak, no jako, tam my jsme to hodně rozbírali tyhle věci, Říkám, když to tak zhrnu, tak je to hlavně o tom fázovém anténním poli, jo, a o tom, že vlastně je tam ta umělá inteligence a je to všechno jako propojené, to víc víc predikuje, to, co říkáte, odhaduje, takže to je v tomto nebezpečí, to to jde do té bezpečnosti, a že to je vlastně s těma a dál až vlastně k neuropsychickým změnám, nebo psychickým, fyzickým. Takže ten člověk by sám měl jako, chtít to pochopit. Mně se i líbilo, jak od posledního videa, že ty lidi se trošku probudili, zaznamenal jsem to, nebo zaznamenali jsme to i na sociálních sítích že se začaly víc ty věci jako propojovat a lípci líp to začínají lidi uvědomovat, tak jsou moc rád a chtěl bych jako divákům poděkovat. Protože já se a... k tomu
0: připojuju za svobodný vysílač, my jsme také velmi rádi, Doufáme, že ten zestupní styl a tendence bude pokračovat i dál. Druhý dotaz, zdravím, prosím vás o radu. Telefon mi při vyhledávání Wi-Fi ukazuje plný signál 5G od souseda. Kde to vzal? Jak je to škodlivé? A jak se toho zbavit? Myslel jsem, že to ještě nefunguje. Případně nějaký kontakt na někoho, s kým bych se o tom mohl poradit. Děkuji za info a za pořad. Luděk. Ještě nech se dostaneme k situaci, jak takové případy řešit. Tak se tě zeptám... Může vůbec dnes už 5G fungovat, protože současné chytré telefony nejsou na ty frekvence a hlavně na ty speciální pakety, 5G pakety nastavené, prostě to neumí, musí se tam nahrát nějaký firmware nebo jak dnes už může fungovat lokální Wi-Fi 5. generace na
1: mobilu, který to umí přijímat. Tak dneska už máte i třeba 4G+, plus, nebo 4,5 tomu říkají. A to je vlastně softwareově definovaný rádio, nebo softwareově definovaný sítě. A to se dá fakt jako přehrát jako novější verzi a už to umí. Jo, samozřejmě nebo tam třeba všechny možnosti, ale to základní tam bude. Jo, takže je tam vždycky to přechodové období a v tom jsme zrovna mezi tou čtvrtou, pátou generací. A lidi, lidé si občas spletou 5G jako Wi-Fi a 5G síť. Jo? 5G Wi-Fi nebo 6G Wi-Fi je prostě jenom ten rozsah toho jednoho giga. A 5G sítě jako, jsou vlastně v tom pásmu od těch 0,7 GB až po 100-300, jak do to, to uvádí. Jako vojenské síly e, to uvádí milimetrové vlny až do těch 300 GHz. E, a tomu sousedovi, e, samozřejmě e, jsou tady různé postupy, jak se s ním můžete vypořádat. Nejdodušší s tím sousedem navázat kamarádskou e, diskuzi, Nechat se třeba pozvat nebo spíš ho pozvat na večeři, pozvat i jeho jeho rodinu, zjistit, jak jak vlastně myslí najít nějaký jejich slabá místa, a začít jim pomalu vysvětlovat jejími slovy té rodiny o vlivu škodlivém 5G. Aby vlastně v sobě vlastně ty lidi probudili diskuzi a začali o tom sami přemýšlet a no. sami nacházeli odpovědi. Nejprve jo. tak nějak opatrně trošku
0: přešlapovat, než právě najdeme tu společnou vlnu, aby nás nepovažovali hned z začátku ze začátku za nějakého mimozemšťana nebo podivína. Jo, no. Tak musíme trošku jako opatrně, právě jak říkáš, cítit se do toho člověka nějak podle jeho osobního zaměření a nastavení mu to začít
1: vysvětlovat. Pak samozřejmě tomu sousedovi můžete dát alternativu. Jo, můžete mu říct, že přes optický kabel se může taky připojit může třeba použít ethernetový kabel do mobilu, takže vlastně i jeho mobil může být uh, jako z domácího internetu, že nemusí platit za data. Jasně. Uh, uh, ještě to můžete zkusit také po dobrým jednou říct, můžete třeba jít k němu dom, podívat se, kde to Wi-Fi má, kde vlastně, jestli třeba poprosit ho, jestli by nemohl dát to Wi-Fi do jiného pokoje, že takhle uh, by to bylo možná pro vás jako lepší, že by vás to tolik neohrožovalo. A nebo můžete můžete nabídnout, že mu koupíte Wi-Fi, který má třeba menší výkon, že mu řeknete, vy máte třeba malý byt a nepotřebujete tam mít takový velký dělo, který přesně, vlastně přesně. je pro velký jako byt. Uh, jo. Uh, můžete si taky pak koupit přístroj, uh, který harmonizuje elektromagnetické pole třeba tím, že vytváří opačné frekvence a tím neutralizuje ty špatné. Jejich víc, víc trhu To závisí potom už od výrobce a jak vlastně na to jsou reference. Protože oni jsou uh, solné lampy a ty jsou docela dobré na minimalizaci hmm.
0: elektromagnetického smogu. Solné lampy, elektrické solné lampy, které neutralizují ten elektromagnetický smog, ale o těch přístrojích já osobně nevím, že nějaké takové existují.
1: Uh, já vím, že jeden je somavedik, já jsem s ním teda neměl osobní zkušenost, ale ho, lid, lidé s, ňou, s, s ním jsou spokény. Nebo pak je nějaká bio-shield, to je vlastně jako technologie nano, nebo kvantová technologie přes Nikola Teslu a jednoho researchera, jednoho vynálezce z Jugoslávie, ověřená jedním specialistou ze Švýcarska. Je to pak na každým z nás, co si jako vybere. Jo? Ty nějaké cesty tady jsou. Vím, že to hodně s ním dělali Rusy. Takže tam je taky jeden pán, jsem zapomněl jak se jmenuje. Takže můžete jít touhle cestou taky. Můžete jít taky tou cestou, že když zjistíte, vlastně, kde ten signál má největší sílu, tak si ho odpořídíte nějaký hliník, nějakou třeba 3 metrovou, nebo od, od až ke stropu prostě nějakej, nějakou desku, nebo plech, pardon. A abyste vlastně, jako kdyby tu celou zeď e, také odstínil a pokud možno to můžete svýzt do země, aby se to nějak neodráželo až tuto rovnou do, zem, do země ten, nebo z toho můžete udělat antenu a získávat z toho taky energii a můžete to vlastně jako s tím nabíjet e, nějaký e, elektromany, e, nějaký elektrický zařízení, jo? takže to zase fajn, no, on chlap, třeba by si to dalobitu,
0: jo, ale teď mám manželku, jo. že jo? to přece nautě nějaký design, chnes, aby to vypadalo, takže to musí docela strašný, jako, jo, jo stěně.
1: No, jako oplechujete celou, celou stěnu, musíte oplechovat nebo tím hliníkem. Jo. Můžete taky natřít uh, různou barvou, uh, která je právě proti IMF, uh, nebo těm uh-huh. atomickým poli kterou musíte ten opakovat, protože se stírá, nebo můžete použít právě na to Wi-Fi, co je třeba těch 5, 6 GHz, můžete použít látku, která v sobě má právě určitou jako strukturu, jako takové mřížky kovové nebo hliníkové a ta vlastně pochytává velký část těch, těch jako spekter. Ale neslyšel jsem, že by to třeba fungovalo proti té nové síti, co se zavádí na 60 GHz, co je ten nový standard po Wi-Fi. A ten soused asi nebude dlouho žít, ale to jen tak do větek. Pak samozřejmě můžete jít e, i nelegální cestou, nebo víc a míň ne, 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 nelegální, jenom tak, aby jsme si řekli ty další možnosti. Jo, no, my samozřejmě nikoho nepodněcujeme, ale teď nikoho začíná zajímat, povídej. E, e, nikomu to, ne, to nedoporučuji, my se bavíme právě o těch možnostech, je to zábavné pořád, že? E, e, můžete třeba začít jako s bezrátovými útokama, jo. K tomu musíte mít jako Wi-Fi kartu, v které vlastně je monitorovací modem. Jo, třeba to tp tře- tp TL 2TVN 722N, který právě podporuje ten mod. A tím můžete vlastně e, jako toho, e, zkoušet pomocí různých nástrojů. Které jsou třeba, já používám Linux, nebo z jeho času jsem používal Linux na tyto věci, protože už vlastně wi ani nemám a, a mám velký zdí, takže vlastně tohle nevyužívám. Tam jsou nástroje jako Kismet, jo? je to network, je to tool, který vlastně vám sleduje sítě analizuje, pak je Ghost Fisher, který je oblíbený nástroj, který pomáhá vytvářet falešné bezdrátové přístupové body a později vytvářet tzv. Man in the middle attack to je vlastně, že vy se postavíte mezi to Wi-Fi a mezi toho souseda a tím pádem můžete si hrát s jeho vlastně veškerým internetovým připojení nebo strafik uh, trafik, uh, jako, uh, uh, co tam vlastně od něho jde, takže mu můžete takhle vlastně... Zrušit. Ale to je jenom signál, my ho nemůžeme rozheslovat,
0: to by bylo daleko složitější. Právě,
1: že můžete, uh, jsou ještě třeba další je Wi-Fi Lite 2, uh, kterým vlastně to je to takový nástroj, kterým, uh, kterým utočíte na několik šifrovacích uh, uh, protokolů, ať je to uh, va, uh, web, uh, VPA, VPS a tento nástroj vám ukáže také, jaké jsou připojení klienti, což znamená, že můžete nakopnout, abyste chytli vlastně ten handshake toho Wi-Fi. A tím můžete jednak pořád nakopávat, že Soused, sousedovi prostě nebude fungovat internet, že furt bude jako vypadávat. Takže to tak jako může znepříjemnit. Jo, a pak vlastně řekne, já si radši koupím ten kabel. A nebo když máte štěstí, tak můžete vlastně pomocí dalších nějakých následných útoků, co vlastně tady ten Wi-Fi Lite 2 v sobě má, můžete vlastně začít ty hesla krekovat, no jako, že máte třeba slovník, když máte slovník jako těch defaultních hesel, co vlastně je od toho vašeho providera, poskytová internetu, tak většina lidí si ty defaultní hesla nemění a oni se dají sehnat tady ty různé slovníky, Na netu dají se sehnat i různé další slovníky, kde dochází k třeba spojení českých a anglických slov a písmen a dalších znaků. A můžete mít takhle vlastně svůj svůj slovníček, kde vlastně to postavíte proti tomu a můžete to vlastně pak různě jako zkoušet... Vlastně najít to heslo a pak vlastně ano. máte zprávu na to, tou jeho Wi-Fi. Jo? Jasně, ale to už jsou přece jenom vysoce profesionální
0: záležitosti, pojďme od nich pousek poodstoupit, Přece jenom a samozřejmě nikomu ještě jednou zopakujeme a zdůrazňujeme, nikomu nedoporučujeme, aby to prováděl, protože to jsou nelegální záležitosti. Jenom prostě prezentujeme škálu těch možností, které jsou k dispozici a na které si musíme dávat pozor. Nicméně my se tady bavíme o sousedovi, který může mít 5G anténu. to jsme si říkali, jaký rozdíl mezi 5G že to není to samé jako 5G, přímo signál páté generace, když je těsně kousek vedle nás, pálí to k nám. Je to něco podobného, jako když hodí do krbu nějaké svinstvo, které kouří, pálí. Je to takový ten hnusný, štiplavý kouř, teď na má v zimě to budeme cítit v některých oblastech. A musíme ho čichat, zamoří nám celý byt, když větráme. A v podstatě mikrovlné záření je něco podobného, akorát, že je neviditelný ten signál a nezachytíme ho nosem, necítíme ho. Fajn. Když si to chce smažit, ok, ale jde to bohužel i k nám, stejně jako různé telekomunikační věže, které už se testují v Kolíně, v Praze a v dalších pěti městech klíčových pilotních, jak jsme brali ty projekty. Není to boj s větrnými mlíny, protože my třeba ani nemusíme poznat tu 5G anténu, protože pokud to tam není napsané, že to je 5G, tak my to
1: vlastně nemusíme poznat. Můžete mít měřák, který třeba vám to do těch 10 GHz jako změří, ale potom vlastně to moc nepoznáte, protože takový měřák ani nejsou. Mm. A když si myslíte, že ten soused to fakt má, tak můžete ještě použít jednu nelegální věc, že si můžete vlastně buď udělat zařízení, které produkuje elektromagnetický pulzy, nebo možná i někde objednat na netu, nebo si ho můžete udělat v podstatě jednoduše, když máte nějaký taser, nějaký e, paralyzer, který vlastně dává vysoké napětí a pak nám vlastně přidáte jenom vlastně jednoduché obvod, e, je tam cívka kapacitor, to je z třeba how to make pocket EMP, kde se to vlastně jednoznačně jedno vysvětluje, tak si můžete udělat takovou svou obdobu svého elektromagnetického e, zařízení a, Tím vyšlete puls a vlastně dojde k tomu, že vlastně poškození těch většiny elektronických zařízení. Takže to jsou 5G antény, Wi-Fi zařízení, takže možná poškodíte i televizi. U toho by se si měl dál pozor, (laughs) že můžete poškodit i své zařízení. (laughs) Dělat určitě jako s, s dělým vědomím. A když vlastně jako stačí si koupit v podstatě nějaký jako dráp a tím větší vlastně ta cívka, ten kapacitor, na, tak vlastně může si cítářet větší a větší jako pole. Je to v podstatě jenom pak o tom, kolik chcete namotat, jako těch, těch, těch jak moc chcete namotat tu cívku, jako kolik tam má být těch uh, motání. Jo? A takže to jsou takové jako nelegální cesty, jo, vždycky je potřeba dávat pozor a mít to, jako, že to, mít to jako na paměti. Samozřejmě můžete i tou legální cestou, můžete ho zažalovat, ale jelikož právě ty směrnice nejsou postaveny teďka na bezpečnost těch lidí, tak pokud nedos, nepřijde nějaká změna toho systému, tak vlastně vám to zhodí ze stolu, nebo vám to skončí třeba na policejním prezidiu nebo nebo u státního zástupce, pak se samozřejmě můžete soudit, ale pak to máte první, druhá instance a je to hodně času, takže to je možná pak lepší se přestěhovat, když ten soused je fakt urputnej a nechce ani potom, když mu tam zořá půlku baráku tak nebo přestat dělat tu činnost. Tak, ale to je řek...
0: řešení skutečné, protože to se může vyskytnout kdekoliv jinde, takže jsme se hnali od ďáblu a stěhovali se pořád někde. To nevím, jestli je takové dobré řešení, zlá, když máme třeba nabít hypotéku nebo na hypotéku, musíme jich splácet. Odstěhování to je hodně, řekněme, hodně radikální jo. řešení pro nás.
1: No. Já jsem to řešil tady, že jsem mám taky hypotéku čtyři roky, jak já jsem to řešil tím, že mám jako velký zdivo. No takže... jsou ideální k tomu. No, já mám, já mám barák, nebo ne barák, bytovku, která je vlastně 20 let stará, má hmm. jako cihlu. To je poctivý, jo, jo, takže to je takové jako uvažovat trošku dopředu. Přesný. Samozřejmě já jsem se vydal tou cestou, že jsem ch- chtěl vlastně, vlastně jako to šířit všema směra, směrami a v širším okruhu sousedek a sousedů, protože jsem si uvědomoval vlastně to nebezpečí nás všech, takže... To byla moje cesta, takže kdo chce jako pomoct, tak vlastně může, ať jsou to doktoři, ať jsou to právníci, učitelé, kdokoliv vlastně může pomáhat a šířit tu informaci. K tomu se ještě dostaneme taky, myslím, později. To je asi tak k tomu sousedovi. Určitě.
0: Sousedy a sousedky zdravíme, přejeme všem krásně příjemný večer, když na tom internetu, v tom virtuálním prostoru se to tak trochu stírá, kdo je soused a kdo je sousedka. Tady jsme sousedí, všichni, všichni spolu sousedíme a všichni spolu nějakým způsobem vycházíme. Aspoň u nás na kanále YouTube, kde prosím komentujte, pokud vás něco zajímá ohledně toho, o čem si právě povídáme. A zohledníme třeba vaše dotazy v příštím vysílání. Rudolf Vávra ze stop 5 gcz je naším hostem na svobodném vysílání. od je na cestě, po ní pokračujeme. Máme v chce, zdravím vás opět ze svobodného vysílače. Naším hostem je Rudolf Vávra ze 105 GCZ, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Jdeme na další dotaz, celkem takový trefný. Komentář od posluchače MTO. Podle toho i filmaři, umělá inteligence, filmy jako vyměřený čas a jiné podobné. Zase takové sci-fi není, že? Zastavme to, nenechejte se čipovat a být majetkem byla Gatese a podobných, jinak se z nás a z našich dětí stanou jenom loutky bez vlastní vůle a rozumu. Konec citace. To nás přivádí k otázce programovacích filmů. Myslíš, že některé americké filmy z hollywoodské produkce v sobě nesou vzkaz vývoje v rámci umělé inteligence a dalších prvků v budoucnosti, že jde o vyslaný vzkaz nikoli jako Žil Vern třeba v minulosti, který bájil o cesty na měsíc nebo podmořských ponorkách a za sto let se to splnilo. V jeho případě to ale byla čistá fikce v podstatě. Je tu nějaký rozdíl s těmi filmy z Hollywoodu, které ukazují budoucnost a vysílají? určitá,
1: řekněte poselství. Tak oni tady ty potrahový jako, nebo práci s potrahovým vědomí už používají hodně dlouho. Když se vrátím tomu Hollywoodu, tak je to třeba v prvním dílu Matrixu z roku 1999, když byl vlastně Neo u výslechu s agentem Smith, který vlastně prochází jeho složku, tak je tam vidět vlastně ta jeho občanka. Kde je datum expirace 9.11.2001 a napsáno Capital City? Jo, takže vlastně to bylo 9.11, jo, 2001, vlastně v Matrixu už to vlastně bylo v roce 1990, o dva roky dřív. Jo, pak třeba i ve filmu Lost Highway z roku 1997 od Davida Lynča Lynch můžete vidět jednu postavu, vlastně, který je tam v tom filmu takový muž s bílou maskou, který vlastně, jinými slovy, dělá vlastně toho programátora té mysli, to je vlastně projektům MK Ultra a, a, a Monarch, což je vlastně jeden z nejvíc projektů, je v Hollywoodu, jo, to je takový jako skrytý tánství, že tam vlastně všechny ty hvězdy nebo většina těch hvězd o tom ví a hodně z nich je právě zneužita právě k těm různým nekalým praktikám. Ono to jde zpátky i k Disney, když se podíváte na některé ty kreslené seriály, tak tam uvidíte, že tam vlastně je nějaká animovaná kreslená postavička a to tělo té animované postavičky vypadá jako penis. Jo. Takže je to takový, jako potom to jde do té dětské eh, pornografie, pedofilie, a vidíte to už vlastně Jasne. už eh, před 50-70 rokama. Takže v tom eh, jako průmyslu, eh, v tom Hollywoodu je tohle hodně zakořeněný a je to hodně, eh, hodně jako velký problém. Eh, pár lidí už se o tom snažilo mluvit. Eh, vím, že o tom mluvil, eh, on hrál v tom, jste strategi- ne. ne eh, já jsem zapomněl toho jméno, Mel, Mel Gibson, vím, že o tom mluvil, že se snažil to částečně jako zveřejnit tyto věci, ono se o tom těžko mluví, jo, protože uh, to souvisí s tím adrenochromem, jak je to taková jako kdyby uh, uh, měna v Hollywoodu. Uh, a je to vlastně hodně jako, uh, že člověk jde, uh, takový je to jak Alenka v když divu a je to hodně špatný. Jo. A samozřejmě, když jdeme k té historii ještě, abychom jako viděli trošku ten, ten rozsah, přesah, tak třeba ta MK Ultra, ta vznikla už vlastně v 50. letech a myslím, že v roce 75 byla rozkryta několika různýma agenturama, které vlastně řekli, že to bylo vlastně protiprávní a přestali s tím, nebo spíš vlastně udělali nový program, který se jmenoval právě ten Monarch. Ale tady to prediktivní programování bylo použitý i třeba v románu vlastně, který se jmenoval The Wreck of the Titan, který vyšel v roce 1898, napsal ho Morgan Robertson a ten vlastně přesně popsal Vlastně to, co se pak stalo Titaniku 1912, o 14 Aha. let později, že se potopila stejně zhruba velká loď, která se jinak menovalo Titán a Titanic, že v severním Atlantinku vlastně do něj narazil ledovec, to bylo vlastně i v tom románu, i pak v té zkreslené verzi kolem Titaniku. Tady hlavně sloužil k tomu, aby se pak zavedl FED a, a, a vlastně na tom Titanicu zemřeli tři, čtyři boháči, a, který nesou, nesouhlasili s tím, aby se zavedl právě tady, ten, a, tady ta světová banka. Takže vidíte tady to prediktivní programování napříč jako historii. Pak třeba práce Nikola Tesly, doktora Elena Fraje, doktora Michala Perzingra. Vlastně Nikola Tesla už ve 20. letech 20. století už to hodně vlastně rozšířil a vlastně on se s tím i sám léčil. On nejen, že používal elektromagnetické vlny, ale i skalární vlny. Pak na to navázali Japonci a Němci ve světové válce, který vlastně zjistili, že vlny od 2 metrů do 60 cm e, způsobovaly krvácení v plicích a, a, jo, a přičemž vlny kratší než 2 metry ničili mozkové buňky. E, pak právě třeba Andrej Pucharič pro CIA v roce 1954 zkoumal účinky LSD a vlivu elektrod na člověka jo, a to byly uh, různí lidi z armády, z Kanady, uh, z, něm, uh, uh, z Ameriky, děti. Uh, že to byly prostě různý jako, skupiny lidí. To byly miliony lidí za, za ty desetiletí. Uh, třeba ten doktor uh, Ellen Fry v roce objevil, d- 1958 objevil, že lidský sluchový systém reaguje na elektromagnetickou energii v rozsahu radiofe- radiofrekvenčního spektra uh, o nízkém výkonu uh, pod úrovní uh, nutnou pro biologické poškození, což vlastně třeba uvádí FCC. A, uh, jo, takže co nás jako má chránit a nechrání ten doktor Alan Fry taky synchronizoval půzdní mikro, uh, mikrovlny se srdečním rytmem žabího srdce a toto srdce přestalo tlout. to se může stát i lidem, že dochází právě k té uh, synchronicitě a tam může fungovat dobrým i špatným uh, vlastně to je stejně když máte třeba uh, vlastně skleníčku, tak vám může prasknout, když tam vlastně ten zdroj a cíl je na stejné frekvenci Uhum. Uhum. Pak vlastně experimentoval s, s těma mikrovlnama a snažil se také převést mluvené slovo přímo do sluchového kortexu prostřednictvím půzdního mikrovlného analogu. Takže vlastně jako, to pak je známo jako frejovo slyšení. To pak to, to obyčejným sluchem neslyšíme
0: a přesto se nám ta slova, která jsou vysílána v do mozku, jakým si způsobem Ano, to, to?
1: slyšení. V tom vlastně i potom souvisí, aj, jak říká Elon Musk, to n- Neuralink, že vlastně můžete poslouchat hudbu bez toho, abyste měli sluchátka. To Aha. vede jako k tomu transhumanismu, že vlastně člověk pak může i jako začít vidět, jo, že to jsou taky vlastně všechno elektro, nějaký impulzy do hlavy, ale pak pokud tady ta změna nepřijde jako z ducha, z duše, tak vlastně jak vím, co vidím nebo slyším, je jako ta správná realita, ne zase jenom nějaká realita v realitě. E, takže tyto věci se dají použít e, v tom dobrým taky. Takže jako e, jenom jak ty lidi to vezmou e, a když víc lidí se jako probudí, to bylo taky v těch komentářech, jak to zastavit a všechno, Když vlastně ta většina bude probuzená, tak se pak stanou jako v podstatě věci a lidi, co nebyli schopni slyšet, vidět, tak najednou uvidí. Takže uh, já si myslím, že jsou tam zajímavé jako aspekty na obě dvě strany. To uh, no je samot... právě ještě
0: špatné v těch filmech, nebo špatné, možná takové nepředložené, kdy my asi nemůžeme poskytnout divákům nějaká doporučení, jak rozšifrovat ty signály, které tam jsou očividné v těch filmech předem. My po těch filmech kráčíme až když se ta událost stala, přihodila a potom vlastně zjišťujeme, a vlastně ono před pěti, deseti lety to nějaký film předpovídal, my jsme si toho tehdy ještě nevšimli. To znamená, že my to potom můžeme dešifrovat ex post, až se ta událost přihodí, ale v podstatě předem to nemůžeme, jak si rozpoznat. To asi dokáže jenom pár nějakých vyvolených, že? pro které ty signály jsou jakoby určené těmi režiséry nebo scénáristy, nebo kdo tam ty signály různé vkládá, tak Walt Disney je tím známý třeba.
1: To je právě taky, proč se oni jmenují ilumináti, nebo některé té skupiny, že jsou vlastně jako uh, ilumináti, že jsou ti, co jako jsou osvětlení. A jako v tom průmyslu to můžeme vidět i třeba na patentu US 6506148B2, který je vlastně patent z roku 2001, který říká, že televize nebo jakýkoliv elektromagnetický zařízení je schopné vysílat a vysvělejí elektromagnické pole, které můžou měnit nervovou soustavu diváka, jo. Protože jsou to kmitoči ty blízké půl herců nebo 2,4 Hz, to jsou ty uh, úplně uh, ty dlouhé vlny uh-huh. a v této vlastně to delta pásma, jak jsme se o tom taky bavili, že tím vlastně, když se s tím hraje, tak pak vzniká agrese u těch vojáků. Ano, ano, ano. A vlastně dochází potom k senzorické rezonanci. A ty vlastně mnoho těch počítačových monitorů, televizí, mobilů vlastně vytváří právě ty půzní signály, vlastně emitují. A to tím vlastně jako se nalaďuje právě na ty delta vlny a tím to vlastně oni dokážou vlastně eh, toho člověka manipulovat. Jo, takže vlastně ten člověk potom eh, vlastně nevnímá okolí a jenom prostě ani neví na, na co se dívá, jenom se dívá na tu televizi. Jo, a to má všechno právě eh, ty eh, kořeny vlastně v jako začátku 20. století, nebo ještě práce Michala Persingera, který to dělal 40 let pro Pentagon, NASA a, a, a námořnictvo. A ten třeba ří, říkal, že lidský zážitek Boha lze vygenerovat v rámci procesu a nemá to nic společného s tím, jestli Bůh je nebo není. Jo, takže dneska se tohle všechno, ta znalost se převádí do těch jako, mobilů, 5 G síti, které mají právě ten datovou uh, schopnost, to, ty, ty data přenášet. Jo, uh, samozřejmě MK Ultra vlastně vytvářeli i taky toho mančurinského kandidáta, že vlastně člověk, který byl třeba v tomhle programu, tak on byl hodně týraný. Právě nejvíc uh, byly ty raní děti, protože ty měly největší schopnost se rozdvojit osobnost, jo? že vlastně jak u nich dochází, když jsou jako mučeni, tak vlastně člověk se s tím nechce, uh, nechce jako spojit, nebo s tím učením, takže vlastně přepne. A, a vlastně pak to vytěsní jako uh, slaví a tím vlastně vytváří druhý alter ergo nebo i víc alter egg. A tyto alter se pak dají různě uh, spouštět přes uh, různý věmy, ať ten člověk to vidí nebo nevidí. A tím pádem vlastně on si pak ani nic nepamatuje. A to jde zpátky třeba k tomu filmu o toho Davida Linče to Lost Highway že to byl vlastně člověk, který byl také pod tímhle programem a ho prostě něco aktivoval a on přepl právě do toho druhého alter ega pak si vlastně nic, nic nepamatoval. Jo. A to není ty, to tež jako schizofrenie. Je to v podstatě jako, té řízená schizofrenie. Jo, to je vlastně schizofrenie, jsou taky různý druhý, že buď ty alter ega o sobě ví nebo neví, a když o sobě neví, tak ten člověk jedná jako dvě, dvě osobnosti. Většinou jsou to osobnosti, které jsou protichůdné, nebo můžou být hodně protichůdný. Rozumím. mít těch osobností víc a vlastně oni vlastně žijou nezávisle na sobě. Ja, takže ten člověk vůbec nemusí spát a může mít dva životy a, a jsou tam různý jako jako stupně té schizofrenie, ale takhle vlastně vy to můžete programově udělat.
0: To určitě, ale ten člověk by asi zemřel na vyčerpanost, celkovou vyčerpanost organismu. to nelze asi takto do nekonečna. S jsem má
1: dělal doktor Green alias Mengele a ten vlastně jako zkoušel, jak dlouho může ten člověk jako vydržet bez spánku a to je v řádově několika dnů nebo týdnů nebo měsíců, přesně jsem se zapomněl, ale uh-huh. po určité době ten člověk začne úplně jako uh, jednak přestane myslet a pak uh, vyčerpání umře. Uh-huh. Jo. A to vlastně všechno bylo do těch třeba roku 75, jo, kdy vlastně byla i třeba tou uh, komisí, vlastně ten program MK Ultra zrušen, to si najdete o tom na, na, web, na webu, na Wiki, a pak to šlo akrát, e, jako do toho programu Monarch, který byl ještě v tom e, zvláštní, že víc e, pracoval Aize se satanským e, s, jako rituálem, e, který jsou založeny taky na symbolech a právě tou dis, disociativní poruchou. Jo, to jsem mm. chtěl říct. Ano. která právě využívá kombinaci psychologie, neurověd a okulních rytálů k tomu, aby vlastně v tom těle nebo v tom člověka v té mysli vytvořila určitý obrazy a a vytváření, vlastně tím dochází k vytváření otroků. Ať už těch sexuálních, co vidíte hodně v tom Hollywoodu, že tam jsou hodně těch různých znaků, Ať už je to od Madony hodně zpěváků to používalo, ale aj hodně, hodně herců, ať už je to aj třeba slavný Tom Hanks, ten taky v tom jede, nebo aj John Deep. Takže ty lidi, ty herci, který jste měli jako, nebo jako rádi, tak se o nich jako postupem času dozvíte hodně špatný věci, co dělali. Pojďme
0: do, abychom stíhali opravdu i další dotazy. Jo. Slávka Kleštincová, vďaka za to, že nás informujete, velmi podětné snad i s tím mekčeňom, jsem to přečerl správně, zdravíme paní Slávku na Slovensko, Posíláme pozdravy také Marcele Konečné, denně mi dodáváte sílu bojovat i maličkostma proti tomuto zhýhralému systému. Moc vám děkuji za každodenní dodání energie, pozitivního myšlení a víru v to, že nás je většina, ne menšina. Mockrát děkuji za cené informace. Také děkujeme paní Marcele i dalším posluchačům Snedrov 11, Jiřímu B, co tady čtu, Heleně Karáskové, Dáše Preknerové, zdravíme Luboše TT, Moniku Pernicovou, Samr, Rikori dále Eva Simoničová, se pozastavuje nad tím, že to všechno, o čem jsme hovořili teď i v předchozím pořadu, už víme. A ptá se, jak dál, jak zůstat v té harmonii s přírodou, podobným způsobem na to reaguje třeba Daniela Kadlecová, která nám děkuje za skvělý pořád, ale láme hůl nad tím, že to těžko někdo zvrátí. Než ti předám slovo, tak na to bych rád odpověděl. Já nemám rád takové ty příliš ezoterické poučky, ale něco o co je konkrétní, co lze vědecky odůvodnit. Právě o tom jsme se bavili v předchozích minutách. A jedním takovým mým doporučení tím je očistit domácnost od co největšího množství Wi-Fi signálu. My jsme to tady v podstatě i načili, v našem prvním vstupu hovořil si o tom velmi obšírně, proč mít zapnutý Bluetooth na notebookech defaultně, nebo na chytrých telefonech defaultně je tam zapnuté Bluetooth, můžeme ho vypnout. Proč mít bezdrátová sluchátka nebo Bluetooth sluchátka nebo Bluetooth reproduktory, bezdrátovou myš, bezdrátovou klávesnici, Wi-Fi router vytuněný na maximální výkon, pokud bydlíme v bytě nebo v paneláku nebo novostavbě, stačí Wi-Fi router nastavit na low, čili nejnižší signál a nebudeme mít ve vedlejší místnosti 99% signálu, ale 96 nebo 95% signálu, to vůbec nic nemění, žádný problém. V baráku s klustými stěnami je to samozřejmě. Něco trošku jiného je na druhou stranu, bychom tam dosáhli. Prostě neperme do sebe více kumulovaných signálů na jednom místě, než je opravdu potřeba. Mějme všechno na kabel, co nejvíce věcí na kabel. Jasně, je to samozřejmě nepohodlné tahat kabely všude, ale to definuje právě ten náš přístup a princip našeho přístupu k životu a našemu zdraví v podstatě. Jestli budeme chvíli frflat a reptat nad kabelem ze začátku, anebo jestli zvolíme sice jednodušší a pohodlnější bezdrátové řešení, další z mnoha bez Bezdrátových zařízení v domácnosti. A nebo jestli hold na tom začátku, natáhneme kabel do vedlejší místnosti. Třeba je to na každém z nás. Stačí jenom klasická Wi-Fi, signál telefonu, signál do notebooku, z domácí Wi-Fi a šmitec. Nebudeme žít zase v pravěku, jo, nebo věskyni to nikdo nechce. Já mám rád svůj komfort, svoje pohodlí, samozřejmě, ale když to jde řešit přes kabel nebo přes drát, tak proč tpat do naší domácnosti zase další a další bezdrátové řešení? Co bys Tyru doporadil na to, jak zůstat v té pokud možno maximální nebo co největší harmonii s přírodou uprostřed třeba hustě zastavených aglomerací?
1: Ty jsi to jako hodně jako, tak zesumerizoval. Vlastně řekl jsi to důležité, že zbavit se toho elektromagnetického nečistého záření, které je všude kolem nás nepodporovat to, chodit pokud možno do lesa, udělat si doma nějakou malou zahradku. radovat se z malých věcí, udělat si doma čisto no, no, no. a dělat tady ty jednoduché věci, jo? protože co přijímáme, tím se stáváme a platí to na všech úrovních, ať už fyzická nebo ta nefyzická a je to o tom vyčistit si svoje vibrace, energie a frekvence a tím vlastně dochází k harmonii a to třeba nádherně ukazují i čísla, jo. pro mě třeba, třeba čísla živí, e, pochopit to, ty, vlastně, ty přesahy a spojit vlastně to nefyzično-fyzično. A na to já třeba jako, hodně rád používám matematiku a je třeba nová matematika nebo staranová matematika, která je založená na Vortexu, to je Vortex based Mathematics a tato matika je odlišná od té klasické v tom, že vlastně ty, ty čísla jsou, jsou vlastně živá. že dochází že ty čísla přebírají určitou symboliku a je to potom vidět v určité jako mříčce energetické a pak už vlastně ty čísla nejsou dál náhodný, ale jsou vlastně, protože všechno vychází z ekvilibria, nekonečné harmonie a vlastně pak jsou reprezentací těch jako jevů a tím vlastně, jsou, vlastně se stávají živa a dá se to celý vlastně ten matrix, kterým žijem se dá vlastně přepsat do čísel. A z našeho pohledu má velkou, e, e, velký vliv devítka. To třeba říkal Nikola Tesla, kdybyste viděli jen velikost čísel 3, 6 a 9, měli byste klíček ve smíru. To taky může vést, proč se třeba ve škole učí o kruhu. Že víte, že kruh má 360 stupňů, ale málo lidí, jako vám může proč zrovna 360, proč ne zrovna 380 nebo 390. A to souvisí s takzvanou ciferací a ciferace je pojem z oblasti aritmetiky a označují zobrazení, které každému přirozenému číslu přiřazuje jednociferné číslo. Mám li třeba číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak sečtu všechny čísla 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. To mi dá dohromady 21. Jo. A tohle číslo, abych furt nemám, totiž jedno číslo, tak si ho můžu zase rozložit na číslo 2 a 1. A, a to, když zase sečtu, tak je to 2 plus 1, a výjde mě výsledné číslo 3. A to je potom vlastně ta ciferace toho původního čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, to je, jo. A v případě třeba 360, to udělám tak, že sečtu číslo 3 plus 6, a to mě dá 9. A Devítka je vlastně poslední číslo desítkové soustavě, v našem dekadickém soustavě, uh-huh. a tím je zvláštní. Jako někdo říká, že devítka je číslo vesmíru. A má mnoho zajímavých vlastností. A můžete třeba najít skrytou devítku v, ve Fibonacciho sekvenci. Fibonacciho sekvence je vlastně to je ta dynamika, podle které vlastně tvoří celá příroda, jak je vlastně vytvořené lidské tělo, jak si každá buňka vlastně tuhle informaci jako uh, uchovává a pak dokáže tvořit větší celky. A uvnitř vlastně tady té Fibonacciho sekvence je ještě jedna sekvence, která je právě založená na device. To je právě, když vlastně každých 12 čísel uh, té Fibonacciho sekvence, když uh, Když dáte právě do té ciferace, tak vám každých 12 čísel se začne opakovat a vždycky skončíte devítkou. A v každém tom kroku vlastně, vlastně máte prvních 12 těch čísel a pak máte 24, což je párový. A, takže vlastně to 24. číslo máte taky devítku a tady, to, tady ty prvních 12 a druhých 12 jak k sobě párový a, a vlastně v každém řádku potom vlastně, když se čtete, tak vám to dá vlastně, když se čtete řádek 12 a 24, jak vám to dá číslo 18 a je to zase 1 plus 8 a je 9. A takhle vlastně i v tom třeba první mám 13. tak vám to dá 1 a 8, protože první číslo Fibonacciho sekvence je 1. A pak to třináctý, poté cifra C8 a zase vám to dá 9. Takže v tomhle pohledu dochází k tomu, že ta příroda ví v každém kroku, jestli je harmonická nebo neharmonická. Stejně ta devítka je vidět i v Davidově hvězdě. Pak právě když člověk pozná tu vortex base matematika založená na vortexu, tak vlastně vám to vytváří takový energetický schéma, a začne s vám to vlastně všechno zobrazovat a spojovat. A v tom vlastně začnete vidět tu harmonii, že to není nic jako náhodného ten, ten svět, ale že to je jako podle určitého jako vzorce. E, můžete říct i e, něco z naší historie, jak třeba říkal učitel národu Jan Amos Komenský, který napsal třeba labirint se teáráři srdce, e, který vlastně popisuje taky cestu jako peklem na zemi. On byl vyhnanec, že? Tady odešel po bitvě na Bílé hoře, myslím, 1620, a došel až vlastně k té spirituální cestě. Jo, je to taky kniha pro každého e, vlastně, člověka, je to taky kniha Jo. A e, Jan Komenský taky říkal, že, že opakování je matkou moudrosti. Jo. To vlastně se zase dostáváme třeba i do těch rezonancí, že vlastně když jsme s rezonancí, jako, s tou moudrostí, s okolím, tak dochází k harmonii a můžeme vlastně, vlastně poznáváme svoje a malé a velké ekvilibrium a tím vlastně se naladíme na celý svůj nebo široký časoprostor, takže to pak vede vlastně k těm a i těm technologiím, které se mají teďka dostat do širšího povědomí více lidí a pochopit trošku ty Spojené e, jako, e, věci, co to všechno spojou, že není rozdíl mezi fyzickým a nefyzickým. Stejně tak, když přijdete k, k těm číslům, tak si můžete říct, že dřív byla hudba laděna na 432 Hz. To zase, když sečtete 4 plus 3 plus 2 je 9. Jo, to bylo vlastně prostřední C, a to vlastně nacistí nebo v roce nějakých 1940 změnili na 440, podle které se vlastně jako dneska uh, ladí většina hudby jo. a to vlastně už není harmonický, už je to těch 440 a zase to rozlaďuje vlastně ty jemné, jemný vibrace, co jsou na těch buňkách a v tom nano, nanom rozměru. Takže vlastně v tomhle najít tu harmonii můžete právě v tom, že si spojíte vlastně ty světy, co jsou vlastně a nebudete pak rozlišovat mezi tím, co je nefyzičný Protože to je jenom koncept, jestli to je fyzický nebo nefyzický. Uh, poznat to vlastně osobně a hrát si takhle s těma věcma, protože každý člověk je jiný a každý to potřebuje slyšet z různého úhlu. Jako, uh, E, proto je třeba dobrý ještě se na to podívat a té jazykovědy, když se podíváte třeba na naše před, předky, tak oni nám vlastně zanechali řeč a jazyk. A když si třeba podíváte na slovo rod, že jo, jako máte rod, o, o to máte rodina, o to máte národ, porod, jo, narození, jo, takže vlastně tam se to všechno jako přes ten rod spojuje. Takže v tomhle jako bychom měli měl taky mít nějakou jako úctu a a to nám třeba taky dodá uh, nějakou harmonii, jo. Uh, Můžete samozřejmě harmonizovat svý tělo i přes uh, fyzické tělo, jo, že vlastně když už uh, já třeba, když to mám někdy hodně, tak já mám doma dřevěného panáka asi 1,80 samdesát a když uh, uh, mám ho teda metr od postele a žena občas, už si na to zvykla, už nevyvádí, ale občas do toho panáku jako mlátím tak, že mě prostě bolí ruce, někdy i oči a jenom prostě vnímám ten pohyb a tím vlastně se jako kdyby přepnu a, a vlastně se zase uzemním a najdu vlastně ten svůj střed. Takže těch se jak se harmonizovat v tom, v tom městským životu, kde třeba člověk nemůže jít do toho, do, to, do té přírody, tak třeba i někdy pomáhá pes. Máme malého pejska, jo, takže s ním jako chodit ven, jo, ko, chodit ven, že třeba člověk nechce jako být doma, ale ten pes ho donutí, že musí aspoň dvakrát, třikrát jít na čer, si na čerství, nalít tu
0: svou energii nebo tu svou touhu nějakým způsobem se uzemnit. Do jakékoliv předmětu nebo živého tvora, do kterého zrovna chce, je to rozhodně lepší tu svou energii nějakým způsobem se uzemnit na dřevěného panáka než přijít na litý z hospody a uzemnit se na své ženě. Takže Myslím, že jo. tvoje žena může být ráda, že máš toho dřevěného panáka.
1: Jo, ona si zvykla i kluk už to dělá, takže už to děláme všichni, takže ona je malej sice, ale uh, jako vždycky dělá a má mě furt zavzor, že říkáte, jak ty jsme viděli nějakou postavičku a tam měl také ruce jako v pěst, tak to ta ta takže jsem z toho byl takový jako šťastný. No, jsem... ale by si v něm třeba nevyvolávalo agresi, aby třeba sociálka se o to nezačala
0: zajímat, jo. <laughs> to ne, to ne,
1: to ne, to je, to je jako cílený, to právě to je rozdíl v tom, že tu energii, jako když člověk v sobě má, tak dokáže jako kdyby s ní pracovat a není to právě ta agrese, která je vlastně ta nekontrolovaná ta energie. Jo? Hmm. Uh, takže to je vlastně jako jenom o tom přístupu k těm věcem. Samozřejmě udělat si doma hezky, příjemně, aby člověk jako uh, byl, byl v té harmonii, no. takže, je to v každém z nás, každý jsme jiný. V
0: podstatě energeticky si nastavit nějakým způsobem, vyladit, tak aby se člověk cítil opravdu pohodlně, aby opravdu věděl, že je doma, že se cítí v pořádku a nic na něj nebude útočit energeticky, ani nějakým jiným nepříjemně mentálním způsobem. Psychologicky se prostě bude cítit vybalancovaně, vyrovnaně. Zahrajeme si píchničku, potom půjdeme k dalším dotazům. Rudolf Vávra ze 105GCZ je naším hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu zdraví. vítek, přeju vám hezký večer, příjemný poslech. Výsílač vaším průvodcem dnešní večer od mikrofonová zdraví Vítek. Spolu se mnou je tu Rudolf Vávra ze Stop 5 gcz CZ. Jolka Jol, další dotaz. Jolka Jol tak trochu skepticky namítá, že nejdřív se musí nakoupit zbraně, potom poslat něco migrantům a pak možná li něco zbyde do kapsy lobbystům. To vidíme možná, jaký teatr a řeš se rozpoutala kvůli uslintané jednorázové pětitisícovce jako kompenzaci pro zvýšené náklady spojené s covidem našim seniorům a invalidům. Jo. A jak některé politické partaje v řeští, jako pominuté, doslova jako pominuté, že je to nesystémové, ale miliardy korun na podporu solární energie formou dotované ceny solární elektřiny, státem dotované solární elektřiny, na výstavbu 5G vysílačů, třeba desítky miliard, na americké vrtulníky třeba, to je v pořádku, to jsou systémové investice, to je dobrá investice, to je určitě pro naše blaho, ale investovat do lidí, to je pro některé partaje ztrátová investice. Hold, každý má ty priority malinko trošičku někde jinde. Tak
1: ty priority, do čeho třeba dává ten stát ty peníze, to je jako náhodně velkou debatu. Když třeba si vezmeme ten klasický případ, jak byl z 2001, tak vlastně den předtím došlo k tomu, že tam byl vlastně schodek v rozpočtu. A Pentagon dokázal uh, vysvětlit, kam zmizelo 21 miliardu dolarů, což je vlastně číslo, je 12 12 12.0, jo, 21 a 12.0, takže v dolarech je to. A nebyli schopni se dopočítat uh, auditoři uh, Pentagonu tak si říkám, kam tyhle uh, peníze jako zmizely, jo. Pardon, to bylo za rok, uh, to, bylo od roku, to bylo asi za 10 let, těch, uh, od, od roku 1998 až do roku 2015 bylo dva, těch 21 miliard, uh, 21 bilionů, pardon. Ale za ten rok uh, 2001 to bylo jenom 2,3 bilionů dolarů, ale furt uh, je to těch 12, 12 milionů. A to vlastně říkali a vlastní auditoři právě to DOD, což je ten Defense of, Department of Defense. A potom, aby vlastně tady tu zprávu překryli, tak jde na to, spadly dvojčata, že A pak byla ta válka proti terorismu. Ano. A, takže a potomhle se nikdo nepídil, kam zmizlo vlastně za těch 15 let těch 21 bilionů dolarů, že? Ano. A když se
0: představit vlastně vojensko-průmyslový komplex, kdyby najednou přestaly probíhat války, a vím, že to zní tak trošku levý část, ale logicky, kdyby přestalo napětí, přestala nevraživost, přestalo vystrašování proti nevím, Rusku, Číně, komukoliv, Vojensko-průmyslový komplex by najednou neměl kam investovat, protože by nebylo potřeba investovat tolik peněz do vývoje nových zbraňových systémů, co by najednou dělali a ty peníze, které by stát ušetřil, tak najednou by byly plonkové a co s nimi, no tak investovat do lidí, lidi by byly vyrovnanější, lidi by byly spokojnější. A to právě ty vlády nemohou dopustit, protože oni potřebují v lidech neustále udržovat jakési napětí. Tím, že budeme poštvávat jeden národ proti druhému národu, proti Rusku, anebo proti Číně a tak dále. A tím pádem lidem odvedeme pozornost, zaplevelíme jim hlavu něčím nepodstatným, nějakým balastem, že Čína je nebezpečná, nebo Rusku je nebezpečné. každá velmoc si chrání své zájmy, stejně jako Spojené státy americké, prostě kdokoliv. A tímto neustálým rozmícháváním napětí v podstatě v lidech udržujeme. Tu spokojenost, tu agresi, to napětí. Jo? A kdyby najednou to všechno pominulo, kdyby to všechno zmizelo, tak lidé by byli spokojenější, začali by víc přemýšlet. A ty peníze, které najednou by byly plonkové, které by nebyly investované do těch zbraní, do těch zbraněvých systémů, do vývoje nových zbraní, co s nimi, tak by se investovaly do lidí. A to je asi právě špatně.
1: Jo, no, ono právě to investuje právě buď do těch různých válek nebo i do té infrastruktury. Jo, třeba když máte NORAD, což je severoamerické velitelské protizvučné obrany, které se nachází hluboko v horách, Aha. a pak jdete, který je to spojený od Nového Mexika, a jsou tunely, které jsou až k Denverskému letišti v Yaomingu. Takže je to celá jako síť, která jako se budovala třeba od roku 1961, jo? takže to je fakt enormní vlastně úsilí a proto vlastně tam teče jako tolik peněz, jo? protože 21 bilionů dolarů, tím si zaplatíte nejenom jednu válku, ale tím si zaplatíte jako strašně moc věcí. A hodně peněz šlo právě i do toho Secret Space program, což vlastně dneska, i když si to podíváte, Trump udělal tu, že máme Space Force jako vesmírnou sílu a tady ten Secret Space Program měl pět levelů podle toho, jak to bylo tajný ten ten projekt nebo ty projekty. Takže třeba lidi, kteří byli v prvním levelu, což jsou třeba vlastně ty technologie Tesla, kterým jako Vlastně on začínal třeba, když mu bylo kolem těch 40 let, tak to jde až do těch vyšších levelů a třeba ty lidi z toho prvního levelu neví, co se děje jako vůbec v tom druhým, třetím, čtvrtým nebo pátým levelu. A takže máme fakt jako technologii na vysoké úrovni a ta technologie byla dána jenom těm elitám a pak hodně lidí třeba z těch různých, různých agentur, když si uvědomili proti čemu vlastně jako stojíme, že tady je vlastně ten uh, transhumanismus a genocida celého biologického života, tak, tak začala vlastně, uh, vlastně ty věci vynášet. Jo. Takže my jsme se dozvěděli o hodně jako věcích, víc vlastně a i 5G, to je taky vlastně jeden z těch projektů právě na tu genocidu těch lidí. Takže vlastně v tom je potřeba vidět ten širší rozměr a i vlastně těch peněz, protože když člověk neví vlastně kam ty peníze jdou, tak by si to měl zjistit, protože podle peněz pak člověk hodně pozná, kam vlastně celá vlastně ta společnost směřuje. Takže v tomhle, když ty peníze nejdou do lidí, tak je to proti lidem. A to je na té národní úrovni, to vidíme i tady, kolik je kausa všeho
0: možného. To má money trail, stopa peněz, přesně tak. Pojďme na další dotaz. Lenka Soudovská nám adresuje zajímavý postřeh. Moc vám děkuji za vaše pořady. Jak je možné, že ti lidé, co to všechno vymýšlejí, se myslí, že budou proti tomu imunní, Protože to bude celoplošně. Na to navazuje i PRL. Nás by zajímalo, co používá elita, která vše toto dělá, aby sama nebyla v ohrožení. G5. Samozřejmě, že oni nebudou očkovaní ani očipovaní, ale možná budou mít čip, který bude vydávat přesně opačné vlny než 5G. Což zneutralizuje škodné záření. Konec citace. To jsou zajímavé postřehy. Ti globalisté, kteří chtějí získat mocenskou převahu a autokratickou zprávu nad planetou v rámci globálních procesů řízení, musí přece vědět, že například mikrovlné záření z 5G satelitů musí zasáhnout i je, musí mít destrující vliv i na ně. Tak proč by to celé dělali, když by ani oni tomu nemohli uniknout?
1: Asi, asi tak. A ti, co mohli, si podle mě uh, už jako unikli, nebo už tady nejsou mezi náma. Uh, protože jak jsou ty uh, v tajné vojenské programy, tak jsou fakt uh, na velké úrovni. A ti, co s mají jako ještě pořád na výběr, protože samozřejmě jich, jich si to taky dotkne. A můžou si ještě pořád jako kdyby něco jako z té své karmy nebo z toho svého osudu udělat něco dobrého, aby vlastně si pomohli. Takže pořád nějakou šanci mají a ten čas se jim krátí a samozřejmě, když to přijde, tak se to dotkne nás všech Já všichni budou ovlivněni, protože když chcete uh, jako zničit celý biologický život, jak byly ty plány, protože uh, máte třeba i nanotechnologii, která není vůbec založená na uhlíku, ale na, uh, na silikonu, takže to jsou úplně jiné formy, formy života. Takže vlastně kam pak to vede. E, takže samozřejmě i hodně lidí e, z těch, třeba z těch elit si uvědomilo, že to je vlastně i proti ním. A i když třeba měli kamenné srdce, tak to srdce najednou jako se trošku e, rozbolelo a začalo, začali dělat věci, které by třeba nikdy neudělali. Hodně třeba i to začalo mluvit na smrtelné e, že posteli, že řekli, že, že vlastně začali vidět některé věci jináka chtěli vlastně na té smrtelné posteli udělat ještě nějak, aspoň něco dobrýho. Jo, v jako, máte třeba tu elitu, to máte 1% a z toho 1% 1% tomu celému vede. Takže vlastně ta elita vlastně je taky jako v dneska, jak se to všechno začalo jako bortit, tak spanice. je v panice, jo. Protože říkám, ti, co mohli, tak uh, unikli, nebo si koupili, nebo pořídili velký, uh, velký bunkry. Jenom v Americe máte 300 pozemních základen, které jsou typu 50, uh, a 51. Mají tam velký zásobí semen, jo, takže oni tam můžou přežít jako roky. Uh, Jo, maj, mají různý tam štíty, které už aj, e, jsou vlastně, vytvářel Nikola Tesla právě vytvářel tady ty vysokofrekvenční e, štíty, takže vlastně můžete být po zemi a se tam jako v takové jako bublině to ano, Rudo, ale já ti trošku budu rozporovat teď, pokud se
0: cítím být jako elita, tak chci vydobít nějaký komfort z toho materiálního konformismu, který mám. Pokud mám hodně peněz, chci mít bazén, mm. chci mít vrtuní, chci mít vilu, chci mít prostě maximální komfort, který si můžu zajistit vlivem nebo díky těm penězům. A nechce se mi trávit jako krysa stále zlá někde v díře ten zbytek svého života.
1: Já rozumím, to bylo to v těch osmdesátých, jako devadesátých letech to tak bylo, ale dneska, když jdete třeba i, a když jsem cestoval, tak jsem přijel na i hezký místa a těch hezkých míst už moc jako není, jo, nebo jsou hodně drahý a, a pak... Uh, když jsou hodně drahý, tak i když je těch milionářů tolik, tak se tam všichni stejně nevejdou. Hmm. Jako A nebo toho...
0: třeba na severa, nebo hodně na jich, třeba ascension nebo nějaké ty ostrovy v Jižním Atlantiku, nebo třeba Kronsko, takové ty území, které mají ještě co nabídnout. Třeba. Tak
1: třeba Tichý oceán s Fukušimi, že jak je tam radiace, která furt tam uniká, tak si myslím, že hodně těch ostrovů tam vlastně celý ten korálový útes je jako pryč. Takže vlastně těch jako míst fakt ubylo na té zemi. A ještě když si vezmete aj Karibik, tam máte, že kolik letos, 16 hurikánů, který jsou samozřejmě spojené s harpem a těma jako věcma těch harp zařízení až 200 po, celé, jako, po celém světě. Co Ale to úplně z... jasné, proč by spouštěly ty hurikány, pokud by to tady bylo nějak řízené, manažované? Uh, ono právě, toho, tak má... to říká, a i ten plukovník uh, Gru, což je hlavní rozetka v Rusku, armáda. federace. Uh-huh. Federace tak říká, že chcete-li pochopit tenhle jako problém, jak se děje, tak vám na to nestačí fyzikální myšlení. Musíte jít jako právě mimo jenom tu naši fyzikální realitu, protože. Tahle celá fyzikální uh, realita se rozpadá, tak jak ji známe. Ať tak nebo tak, ten svět už nebude stejný. Jo? Buď budeme právě o to transhumanismu, že uh, budeme prostě ten uh, člověk uh, verze 2, a bude v nás, umělá inteligence, budeme v podstatě takové, e, jako ryby, e, takový drony, takový borgové, kteří jsou napůl lidí a půl ne. A nebo půjdeme tou cestou toho zacícení, jak to třeba říkal Jan Ámos z Komencí učité národů a, a vlastně, jo, že máme vlastně za celou vlastně naši, e, e, jako, Historii nebo dějiny lidstva, máme právě různý lidi, kteří nám vlastně ukazovali tu cestu. Takže ať tak, nebo tak, ta společnost už nebo jak jsme byli zvyklí, třeba v těch 80. 90. na začátku 20. i století. že není se schovat ani kam a ani ta elita se neschová. Když budete mít na orbitu tolik, tolik satelitů a všeho možného, Zařízení, no, jak máte dneska, máte chytrý města, chytré i silnice, smart roads, jo, že vlastně aj do těch všude se instalujou nejenom do LED zařízení, ale vlastně do všeho, jo, do všech kanálů, aby se tam třeba měřili vlhkost, wireless, jo, do všech vozovek, jestli ta vozovka má správnou třeba konzistenci. Jo, takže to je celý vlastně smart, jo, že vlastně dneska je jednoduchý udělat nějaký nano nanozařízení a to aj vlastně hlavní představitelé Google říkají, že oni chcou mít smart úplně všechno. Že smart i kamen, smart rostlinu, jo, protože oni to prostě pomocí toho geoingenierství Vlastně všem, jako kdyby daj na všechno, právě ty nanozařízení, vytváří takzvaný matrix uvnitř Matrixu, v kterým my žijeme už. Takže vlastně všechno pak se budeme mluvit, na všem totiž bude to nanozařízení, který právě, když se třeba dostane i do vás, tak ono začne ve vás buď kontrolovaně nebo nekontrolovaně růst podle toho, co je tam naprogramované. Stejně tak, jak ví třeba buňky ve vašem těle, že mají třeba dorůst do tvaru zubů nebo ruky, tak vlastně uh, se můžete nanotechnologii říct, aby dorosla do určitého uh, tvaru. A tohle uh, řízení může být aktivované právě pomocí těch jako, uh, uh, mikrovln nebo uh, teslovicívky, cívky, těch věcí je víc, ale je to v podstatě na tom, tom, tom elektromagnetickém záření. Jo, takže potom se dostáváme do takových různých jako niancí a je potřeba si fakt uvědomit, že ten svět nebude stejný. Nebude to, uh, může být stejný s tím, že zachováme přírodu, ale zároveň už teď budou i ty další věci a budeme víc spojení s tím celým uh, okolním vesmírem. Protože z mého pohledu, když to řeknu jednoduše, uh, proč se třeba bagatelizovala tolik, že, že tady není jako žádná jiná civilizace? Proč se tolik bagatelizuje covid, že je jenom jedna, jedna jako cesta, to ta, ta, ta je ta cesta, která nám říkají jako, jako ti, co jsou nahoře? Jo, proč, jako, kdyby není tady normální debata o, o, tom, o covid vakcínách? Proč se vlastně nám, nám dává jenom jedna cesta, která je ta správná Jo, takže také člověk by mohl říct, proč se třeba e, neučí kvantová fyzika ve škole, proč nám neříkají, vlastně, že kruh je vlastně kolik má stupňů. Jo? Protože je když ty lidi jsou v té nevědomosti. A také je, je nejlíp se řídí, pr- řídí a když ty lidi se začnou probouzet a ta situace, jak se děje dneska, je proto, protože hodně lidí se nechtělo probudit. A proto to vlastně se stalo celá tady, to, aby to bylo tak očividné, aby nikdo nemohl říct, že to neviděl, jo, a úplně až do té největší absurdity. Když se podíváte, uh, oni nám zavádí tady různé semafory, mají tady nějaký barvičky, ale oni nemají jasný, jasný plán, jak to zastavit, jo, jenom prostě, když, když teďka městský soud v Praze řekl, že rouška je zbytečná, že ani ne, není žádný důkaz nebo lékařská studie, která by řekla, že to je bezpečný. To stejné a už nějaké v Německu jsou v tom trochu dál, mají tam jednak i víc 5G anten, takže tam je větší ten, ten tlak těch lidí na to, aby se to zastavilo. A ty už jasně řekli, že prostě nemá to žádný jako opodstatnění, ať legitimní nebo lékařský. Ale abychom zvládli ještě ty dotazy
0: doklepnout, než si dáme píšničku a potom vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru, to, co tady máme připravené v rámci těch novinek. Paní Jarka nám dává tip na zajímavou knihu Mojmíra Babáčka s názvem Psychoelektronické ohrožení demokracie. Dalí prý volně k dispozici s výjimkou prodeje knihu lze najít podle jména a příjmení autora v archivu Ulož formát PDF. Tak kdyby si chtěl někdo přečíst tuto knihu, ty znáš tu knihu třeba?
1: Já znám aj pana Babáčka, on hodně, já se s ním mluvil asi přes telefon, On je, myslím, tam, jak je ostrava z té části a on právě hodně se angažoval proti různým uh, jako zbraním, které jsou právě ty elektromagnetické. Je to, je to starší pán kolem 70, takže má vlastně i spojení na tu, na tu dobu minulou, nebo co předcházela tady, té, té, tomu šílenství. Je trochu aktivní, nebo aktivní i v těch 5G sítí. Takže pana babáčka znám, a ještě k tomu jenom říct, že samozřejmě je dobré si to přečíst tyhle věci. A vidět vlastně ten pohled i jako z dalších perspektiv. Miloška Kobánová píše U nás v Kojetíně už dali do
0: země 5G síť a bylo řečeno, že je to bezpečné v zemi. Nejhorší je, že nám to navedli podle všech vchodů do baráků, takže to máme přímo u čumáku. Asi je jedině se odstěhovat, ale asi to nebude nikde bezpečné. Jak to, že to nikdo nezastaví, hlava mi to už nebere. Tady bych se pozastavil nad důvodem, jestli o tom něco nevíš, proč se namáhají s kopáním a vedením koaxiálních kabelů na 5G, když právě výhoda té sítě, samonosné sítě, spočívá v tom, že jde o samonosnou síť, která kabely nepotřebuje. Právě to je ta její výhoda, nebo to je to její plus. Jaký je tu důvod, proč
1: to vedou kabely? 5 uh, Protože právě dochází k kombinaci těch technologií. Jo, a tou bezdrátou technologii třeba nedošáhnu tam, kam třeba nedošáhnu podzem. Jo, uh, nebo uh, proto vlastně tam musím dát třeba nějaký jiný senzory. Jo, vycházím z toho, že jejich plán je mít všechno prostě pod kontrolou. Jo, místo toho ten smart grid, uh, jo, který je napojený na ten neural mesh, na tu neurologickou mřížku celého biologického systému. Takže k tomu vlastně oni po, uh, Vezmou jakoukoliv jako možnost. No. A s tím, když vlastně je to třeba ještě neodstíněný ten kabel, tak vlastně to může právě přes nějaký ten a i ten senzor jako, ještě poškozovat i vodu. Třeba co je... V, Jasně. Jo, mhm. Takže tam vlastně jdete o té totální destrukci úplně všeho a kontrole všech, jako my jsme s tím nesouhlasili a oni to i přesto zavádí. Jo? A Chemicko, to,
0: chemicko-biologická páze prostě, ta priorita.
1: Je to přesně tak, takže v tomhle, jako, jako my se na to furdíváme těma očima toho normálního člověka, který není, jako zvyklý přemýšlet, tak nějaký jako člověk, který ztratil, jako morální zásady, jo. A takový lidi jsou a je, je najní si myslet, že e, zlí lidi nedělají zlý věci. Jo. Takže a je to promyšlený systém. Nechci jako říkat, že to je v každém jako při, případě. Jo. E, možná je tam se zavádí optické kabely, které jsou odstíněny a, a, a nejsou jenom nějak propojou jako to 5G. Jo. Ale je tam to, ta možnost, že jsou tam různý druhý senzorů na různé věci. Ať už na tu vlhkost, jestli ta vozovka je v dobrém stavu, souvisí to právě s tím vlastně i automobilovým průmyslem, že takzvaně velkou věcí je, když se vlastně všechno spojí a dochází k konektivitě všech věcí, To vlastně říkají právě tady ti pánové jak třeba Maxim Flament, který je technologický ředitel společnosti 5G Association, Automotive Association. A tato organizace združuje telekomunikace, automobilový průmysl, partnery jsou Audi, Nokia, Huawei a vlastně na základě toho vlastně se celý automobilový průmysl dá zažalovat, jo? že si neudělá svoje nezávislé 5G studie v reálných podmínkách, jaká je zátěž na lidi, na biologii, na přírodu, a nekonal ani dle zásady předběžné opatrnosti. Jo? Ale všechno to vede k tomu, že vlastně máte chytrou tu silnici, chytré auta, autonomní auta. A vlastně já, když jsem se dělal třeba na mapku 5G, tak hodně se vede právě po těch silnicích, jo? ať už je to v těch let světlech, v tom veřejném osvětlení, ale dneska se to cpe právě i do těch vozovek, že jsou to taky koberce, že se váží třeba i hmotnost toho auta, jak tam projel, jak jel rychle, jak rychle zastavil. Jo? Jasně, Kde bude třeba a,
0: kolona, tak kdy kdy bude
1: kolona? Takže a na to všechno potřebujete mít už bezdrátový přenosy, že to ten kabel neudělá, jo, takže to, co oni teďka instalujou, tak je to třeba jenom první etapa toho, než tam dají víc těch senzorů, jo, co tam zabetonávají do toho, nebo do toho asfaltu dávají, jo, jsou tam jednoduše senzory.
0: Pojďme na další dotaz, pak si dáme píčničku a potom půjdeme na ty novinky, těch je pár, libena, libena. Mohl by, prosím, pán Vávra, v některém z následujících pořadů se věnovat hlouběji tématu o síle vědomí nebo kdokoliv z vašich hostů, kdo, tomu, kdo o tom hodně ví. Děkuji. Máš k tomu něco, možná bychom to mohli lehce natuknout, protože aby to nebylo příliš dlouhé, potřebujeme opravdu trošku pohnout tím tempem, zrychlit, abychom všechno stihli. Možná by to bylo dobrý námět na některých z příštích pořadů opravdu pojmout sílu vědomí.
1: Jenom tak krátce, třeba dar mentální síly pochází od Boha, božské bytí a pokud soustředíme svou mysl na tuto pravdu, dosáhneme souladu s touto velkou mocí. a to řekl Nikola Tesla. Jo, takže já ještě bych ocitoval dalšího pána, Max Planck, otec kvantové fyziky, nositel Nobelovy ceny za rok 1918 a ten říkal, že považuji vědomí za zásadní, Považuji hmotu za odvozenou od vědomí, nemůžeme se dostat za vědomí, vše o čem mluvíme, vše, co považujeme za existující, postuluje vědomí. Jo, to vede k tomu, že vesmír je mentální, jo. když jdete do těch uh, kvantových dialek, tak tam zjistíte, že všechno vibruje a nic není pevný. My to jenom tak prostě vnímáme těma našima uh, pětí smyslama. Jo, k tomu je důležité e, taky pochopit, že abychom mohli sobě probudit vědomí, tak musíme pochopit, kdo jsme. A, a samozřejmě síla myšlenky je e, velká a můžeme s ní dělat v podstatě zázraky. A k tomu musíme taky pochopit, c, jako že máme v hlavě šišinku nebo DMT, e, která produkuje DMT. A ta šišinka, když vlastně produkuje, když se vyčistíte, tak vlastně tady ta molekula DMT někdo ji nazývá jako spirituální molekula, někdo ji nazývá jako molekulí ducha a je obsažena skoro ve všem živém. Jo, a třeba pan rokt, doktor Rick Strassman dělal studie, že měl e, dobrovolníky, kterým podával právě této DMT ve velkých e, dávkách a ty lidi měli spirituální zážitky, které se podobají zážitkům třeba lidí, kteří prodělali klinickou smrt. Jo. A, já jsem třeba s tím měl taky jako odmalá nějaké zkušenosti, že jsem měl zku, zkušenosti mimo tělo, a pak jsem hledal na to odpovědi a mě třeba osobně pomohlo jít na tmy na 49 dní a byl tam sám ze sebou a najít si svý, svý odpovědi. E, poté, když jdem z té fyzické roviny, tak mě pomohlo právě pochopit e, ty ty biologické, chemické procesy, co jsou v těle e, a najít vlastně přes toto vědomí a učit se přes to fyzické tělo. A pochopit, že v hlavě máme zrcadové neurony, takzvané mirror neurons, které vlastně mirorují nebo odráží všechno, co se k ním dostane. Že vlastně lidské tělo, když se jako naladí, zharmonizuje, tak funguje jako anténa právě toho, aby mohlo vlastně vlastně střebávat nebo přijímat ty vyšší frekvence. Ono, když se podíváte na to z pohledu třeba 5G, tak 5G, už trochu známe 6G, je to, že to je tisíckrát rychlejší a 7G už nepotřebuje ani antény. Že samo lidský tělo se stává anténou. Třeba 6G satelity už teďka vyváží Čína na orbit. Jo, takže tam vlastně vidíte vlastně ten přechod, že to je víc a víc metafyzicky. To, co i ty technologie, které vlastně před deseti rokama nebyly možné, tak dneska už jsou možné. Pak podle mě je dobré i pochopit se srdce. Jo? Že srdce, e, pro hodně lidí to bude možná šok, e, že není pumpa. Jo? Že to e, dobře popisuje třeba anesteziolog jménem Frus Branko, který vlastně napsal knihu Srdce a krevní oběh, integrativní model. A v této knize pan doktor Branko velmi detailně popisuje, proč srdce není pumpa. Jo? Je to kniha speciálně pro doktory kteří vlastně tuhle znalost nedostali ve škole. A je zajímavé, že předmluvu k této knize napsal James Dinardo, který je profesor vlastně na Harvardu a je to šéf divize srdeční a, a anestezie. Takže pravděpodobně někdo, kdo vlastně ví, jak funguje srdce a ten říká, že tradiční modely lidské cirkulace krve jsou schopny vysvětlit a modelovat většinu toho, co pozorujeme. Stejně jako newtonská fyzika vysvětluje to, co pozorujeme ve fyzickém světě kolem nás. Zkusme možná na konci tohoto vstupu vysvětlit základy toho, proč
0: tedy si dotčení lékaře myslí, že srdce není pumpa, protože oni popisují ten jev, kdy vlastně průtok krve je nejprůčší před tím vstupem do srdečních komor. To je jedna věc. Ano. A druhá věc je vlastně, že ty žíly a tepny, když sečteme jejich délku v lidském těle, tak dávají dohromady nějakých 96, kolik tisíc kilometrů? 96
1: tisíc kilometrů to je vlastně dvakrát km. kolem země. No, tak to uh, žádné srdce by to nedovedlo rozbíhat nebo
0: rozpumpovat, že vlastně v, takových, no, v takové délce krev vlastně.
1: Uh, je to tak, jak říkáš, že jako je dobrý, že právě už to říkají lidi právě z těch uh, Harvardských jako, škol, že vlastně srdce není pumpa a přirovnávají to k tomu, že to je jako kdyby rozdíl mezi tou klasickou fyzikou, kterou všichni vidíme očima, tou, tou kvantovou, jo. A takhle vlastně se dá dívat i na srdce, že, není, že srdce není pumpa, ale dirigent oběhu a i centrum lásky, protože tam v určité chvíli ta krev se zastaví a v té chvíli se stává něco zajímavého, že do nás vstupuje vlastně ta síla, protože jsme vlastně v absolutním ekvilibrium a síla všeho a to je ta tvořivá síla, kterou vlastně v sobě máme. Uh, jak jsem řekl ty, uh, když spojíme všechny jako krevní cesty v lásečnice, tak to dá právě těch 96 tisíc kilometrů. A to srdíčko, který vlastně neváží ani půl kilogramu, aby to vlastně pumpovalo vlastně 70 let, uh, 70 krát za minutu. A dělalo hmm. to...
0: kolem celé planety, no.
1: <laughs> a uh, nepřetržitě a dělalo to uh, vlastně... Uh, Každý den, že jo? A s tím, že vlastně ta krev je docela e, jako tekutina, tak je to docela těžký. A další věc je to, že e, proč ještě srdce není pumpa, že e, vlastně když krev opouští tělo, tak je tam tzv. nebo výtoková trubice levé komory, tak je tam aortální oblouk. A ten vlastně, když dochází k systole, tak vlastně dochází k tomu, že se trošku jako stáhne dovnitř, což je v rozporu s tím, že kdyby to byla pumpa, protože znáte to, jak když máte hadici na zahradě a máte tu hadici stočenou a dáte do té hadice velký eh, prout, tak co co vám ta hadice, vám to, ta hadice udělá, se tak se dostáhne. narovná. A... a tady vlastně to udělá opak, že vlastně ono se vlastně smrští. Jo, to je další ten důvod, proč srdce není srdce není pumpa. Pak je to, jak jsi říkal, ty, to, že uh, ten třetí důvod, kam je to vypadlo. Uh, ten prutok krve. Jo, ten prutok před krve srdce. je rychlejší před vstupem do, do srdce než po vstupu. Uh, než po hmm. výstupu, pardon. Jo, uh, takže jak vlastně ta krese pohybuje? A je to právě zase s tou elektřinou a je to. Uh, tomu je také dobré pochopit doktora Gerald Polak, Ten vlastně hodně experimentoval s vodou a přišel na to, že voda existuje ve čtyřech skupenství, nikoliv ve třech. A to čtvrtý je takzvaný gel, nebo on to pojmenoval easy, easy water. A excluded zone, je to z anglického slova excluded zone, to easy, takzvaná vyloučená zóna kde vlastně jednotlivé molekuly vody se spojují do mřížky a vytváří vrstvy, jo, a to vytváří záporný náboj a ten největší záporný náboj je místě, kde se voda potkává s hydrofilní látkou, tedy v lidském těle je to ceva, uh, jo, hydrofilní je látka je látka, která má ráda vodu. A, a voda jako taková potom přestane fungovat a, není už jako H2O ale stává se z ní h 3 o 2 že právě ta vrstva a, a není to jedna molekula a je to v té, v té vrstě a to vlastně vytváří záporný náboj, který pak klesá a ve středu se schromáždí kladný náboj a tím vlastně dochází a, k určité polaritě a to je vlastně jako něco jako energie nebo baterka, že jo, máte že jo, baterku plus-minus a už tam můžete zapojit žárovičku nebo můžete něco rozpohybovat, nějakou vrtulku. A takhle se vlastně rozpohybuje přesně naše krev na rozdílu toho, toho, toho napětí. Jo, takže bohužel tohle se neučí na lékařských fakultách. Ale teď já se tě zeptám, kdybychom srdce neměli, tak by přece
0: ta krev neoscilovala našimi žílami a tepnami. Tak k čemu to srdce vlastně slouží, když není pumpa?
1: Ten dirigent toho oběhu, že vlastně on tu tu krev zastavuje, protože kdyby ho nezastavila, tak ta krev by prostě furt, jako kdyby byla rychlá.
0: A ona se přece zastaví, když nám to srdce přestane fungovat, tak ta krev se ta krev zastaví. Kdyby to srdce ta zastavilo, tak by ta krev se rozběhla daleko rychleji.
1: Ta krev se zastavuje hlavně ve Vlásečnicích. Jo, kde vlastně musí jako kdyby předat ten kyslík té krvi. Jinak vlastně uh, nedochází jako, že, uh, jako přeměně toho kyslíku že, v energii. V Určitě chvíli, to se musí zastavit, jo. takže když jsme, když máme velké jako, řečiště vody. Uh, jako analogie, jako, uh, když jsme vezme nějaké jako, mokřady a kam byste dal, jako kdyby tu pumpu, aby vám to e, celou tu vodu z těch mokřat? Dal by se to do nějakého centrálního úložiště, e, anebo byste to dal spíš do těch mokřat, aby z těch mokřat to vlastně jako ta voda e, vyšla. Jo? E, protože ty mokřady jsou že, všude a je to, je to prostě rozlezlí, takže to by vám žádná centrální pumpa neutáhla. A to je jak v případě analogii s tom, s tom srdci. A, a dal by se tu pumpu právě do těch mokřat a to je v našem případě to, ten, ten rozdíl těch potenciálů. Rozumím. Rudo, já musím opravdu jo.
0: trošku zapráskat byčem, protože jo. máme přece jenom vymezený nějaký čas. Lidé se možná na nás budou trochu zlobit, ale můžeme v tom pokračovat jo. i příště, v příštím pořadu, protože to je velmi poutavé, inspirativní, podnětné o tom srdci a další povídání kolem toho. Nicméně, musíme si dát píšničku a potom budeme pokračovat i v těch novinkách, které tady máme na programu. Rudolf Vávra ze 105 je naším hostem od Mikrofonu. Vezměte, jak svobodný vaším průvodcem. Hezký večer, stíháme. Tak, máme po píšničce, stíháme to. Máme půl hodiny do konce zhruba, zdraví vás Vítek, spolu se mnou naším vysíláním nás provází Rudolf Vávra ze 105 GCZ. Posloucháte svobodný vysílač, stále častěji a zahuštěněji se kolem nás hrůzně po střechách a nejenom tam začínají ježit stále více antén, emitorů, zářičů, signálu. Se zvyšujícími se frekvencemi vzniká stále vyšší riziko mikrovlného záření, to znamená vlny v milimetrových délkách. Nejprve si prozraďme. Existují totiž tzv. expoziční limity. Čili maximální síla vysokofrekvenčního záření, kterému může být lidský organismus vystavený. Zatímco před 20 lety a my jsme to tady probírali už nesčetněkrát ale opět staré známé opakování Matka Moudrosti co říkal Janámo Komenský. zatímco před 20 lety byly tyto limity velmi přísné. Dnes se tyto expoziční limity takzvané snižují, ačkoliv je náš organismus stále stejný. To je to podivné. To znamená, telekomunikační lobby je silnější protlačit své ekonomické zájmy, než starost vlád o naše zdraví. Bezpečné expoziční limity, které jsou dnes byly, před 20 lety naprosto nemyslitelné. Dnes se začínají procesovat takzvané inteligentní měřiče a chytré vodoměry. Testuje to třeba Vagberoun v Hořovicích a dalších oblastech chytré vodoměry, které vysílají signál na několik desítek metrů, takže pomalu jedoucí auto si může stáhnout ta data z toho vodoměru na dálku. Ale když máme takových chytrých vodoměrů inteligentních měřáků tepla a třeba i elektroměrů, každý byt má tři měřiče, v pětipatrovém padaláku každé patro má tři byty, čili 14 bytů dohromady, protože v přízemí jsou jenom 2 byty, že. Dohromady to dělá krát 3, 14, x3, 42 měřičů v baráku jo? 42 dalších emitorů signálu, už do tak zahuštěných nakumulovaných dalších signálů. My jsme to právě mluvili o tom, že bychom si měli snižovat. ten pensum nebo ten objem těch různých kumulativních efektů z pozice tedy mnohých bezdrátových zařízení, které máme v domácnosti, minimalizovat ten jejich počet. Opět další elektromagnetický smog z pozice těch chytrých inteligentních měřáků. Protože tyto inteligentní měřeče vysílají impuls každých pár sekund, co jsem si tak pročítal v různých manuálech a tak dále. Je to další reálné nebezpečí, které budeme muset řešit v blízké budoucnosti. Opět další zahlcení a zvýšení elektromagnetického smogu.
1: Je to tak, je to další jako nečištění toho už tak jako přeplněného pásma, Některý ty říče posílají signál každou sekundu, někteří jednou za týden, podle jak jsou nastaveny. A k těm limitům, ty FCC, což je ta komise americká, tak vlastně stanovila nějaké limity před těma 24 lety. Je to ten telekomunikační zákon z roku 1996 který vlastně bere v potaz jenom ty termální vlivy a o těch netermálních jako nemluví nebo i bagaterize dokonce. A stejně
0: jako ve Spojených státech to snižují, tak to snižují u nás v rámci ČTU, protože to bylo v roce 1999, tuším, a potom v roce 2015 a pořád také, jak si ne, snižují, ale zvyšují. Snižují ty nároky, ale zvyšují jo. jaksi objem, co lidský organismus může střebat v rámci těch signálů, expozičních limitů, takzvaných. To znamená, že i u nás to probíhá.
1: Ono právě, že třeba ty ČTU, SEC nebo další světové agentury nejsou Aha. vůbec v rukách lidí a neslouží lidem. Jo. Protože kdyby to tak bylo, tak by ani to FCC v tom roce 1996 ty limity neudělala, protože už v roce 1981 NASA ji varovala před právě nepříznými účinky mikrovaného záření. Jo? Že už má četné studie a přehledy identifikované, které identifikují biologické účinky, a nemají nic společného s právě s tím teplným Prahem, na které jsou ty limity. A tam je jasný střed z jako zájmu, na které vlastně dneska hodně lidí vlastně jako začíná jako nějak to řešit, ať už třeba soudní žaloby bojící za změnu právě těchto frekvenci, nebo těchto limit, pardon kterou vede vlastně Child Defense, Health Defense, což je vlastně Robert Kennedy a jeho legální tým, který vlastně soudí právě to SEC přes ty radiační limity. Nebo je to další soudní spor, který vlastně zase vede Environmental Health Trust, což je vlastně taky paní Debra Davis, která vlastně taky připomíná, že tady ty limity vznikly v době, kdy vlastně neexistovaly žádné sítě, co dneska používáme a že to poškozuje nejvíc dětí a tyhle limity vůbec neberou v potaz těhotný ani, ani právě ty děti. A ještě ta Debra uh, Davis říká, že SEC si odváží tvrdit, že uh, tyto zastaré standardy lze bezpečně aplikovat na 5G, jo? což uh, vlastně je hraničí úplně jako s uh, psychopatií. Já už taky nedokážu říkat proto normální jako slova. Jo, to se děje i v České republice, když vlastně je tolik těch studií a. Když vezmeme třeba právníka Re Bromhola z Austrálie, který vyhrál vlastně soudní spor v Sydney o zavádění právě těch malých 5G, 5G stanic, to si můžete dát k sobě jako na balkón a máte tam 5G. A tam vlastně to vyhrá na argumentu, že Arpa San, Arpanca, což je vlastně obdoba ČTU, Českého telekomunikačního úřadu v Austrálii, nemůže poskytnout lékařskou pomoc nebo radu. Jo. K tomu jsou kvalifikováni pouze lékaři. Jo. Takže lékařské vidění, mnímání má vždy větší přednost před vědeckým názorem. Jo. Čili zdraví jednoho člověka je víc než pohody jako většiny. A zásada předběžné odpatrnosti musí e, převážovat ve věci statutární a federální politiky, takže vám to nemůže jako někdo jako, jako nařídit ani jako v, v, v zákonu. Protože když máte tu hierarchii, tak máte nějakou základní listinu e, Práv a svobod, která vám zaručuje to, že můžete dýchat a, a to se bere jako nedotknutelný fakt, z toho pak vychází nějaká ústava, z toho pak je, jsou zákony a z toho pak jsou nějaké nařízení nebo vyhlášky vlády. A to, že nám tady dá někdo nějakou vyhlášku vláda, to přece nemá vůbec žádný jako právního podstatnění, protože některé věci jsou prostě nedotknutelné a v tom zákoně se ani o tom nemluví, protože jsou nedotknutelné. Takže ten... Uh, je dobrý, když ještě ten právník má nějaký dopis od lékaře, který má třeba může nebo nemusí mít nějaké zkušenosti s elektromagnetickým polem, jako nějaký certifikáty, ale hlavně když to chápe a pak, když člověk má tady, tady tu lékařskou zprávu, ve které se říká, že to zdraví je zhorčeno vlivem právě uh, toho neonizující záření, tak pak může vlastně jít k tomu soudu a můžete vlastně takhle vlastně i toho SIO souseda které vás jako emituje právě tím svým toxickým způsobem života, tak můžete ho, ho vlastně žalovat což je jako asi jedna z mála cest, kde vlastně můžete uspět. že to zdraví. No, já bych se tě chtěl zeptat právě v souvislosti s tím, lze takovouto
0: právní konstrukci aplikovat i na legislativu v jiných státech, například u nás, protože v Austrálii mají agenturu pro radiační ochranu a jadernou bezpečnost. Ale já tak trochu skepticky podotknu, že u nás se přece dlouhodobě ty bezpečnostní, nebo bezpečné tak expoziční limity snižují. Čili to lékařské mínění válcuje zájem telekomunikačního průmyslu? Čili má vůbec význam se do podobné právnické bitvy pouštět navíc s nepříliš přesvědčivým, řekněme, výhledem k úspěšnému rozsudku?
1: Je to trošku jako boj s větrným My jsme jako tou cestou chtěli jít, šli jsme za právníkem, pak jsme zjistili, že by to stálo půl milionu korun a byl by tam nejasný výsledek s tím, že by to bylo jenom třeba jenom soud první instance. A, takže jsme touhle cestou nešli, šli jsme spíš tou cestou toho té informovanosti těch lidí, a protože jedině ty lidi to zastaví. Můžete mít nějaký lokální úspěch u nějakého soudu, ale pak to jde ještě k druhé instanci, k nejvyššímu soudu, pak vám to se zhodí dolů. Takhle se můžete házet vlastně, nebo hrát takový ping-pong 10 let, protože to není postavený ten systém vlastně, vlastně pro řadovýho člověka. Ten,
0: ten systém se vyzváří určitou rezistenci vůči napadení. Řekněme, jo, takový virus, a my v podstatě pro ten systém představujeme virus. A pokud budeme používat stejné nástroje, jako ten systém si vybral sám pro sebe, no tak samozřejmě nikdy nemůžeme zvítězit.
1: No, my jsme šli právě cestou té informovaností, jsme se snažili ano, vlastně jim poslat jako ty e-maily a trošku je zahltit. A vlastně jsme tady poslali skoro milion e-mailů právě na různý, jako tady ty, ty úřady, aby oni vlastně si uvědomili to nebezpečí, že to je i proti ním. Jo, že vlastně, a ono se to začíná trošku už jako dařit, nebo praskat ty jako ledy, že třeba před rokem, když jsme s tím začali před rokem a čtvrt, tak si myslím, že to nebylo vidět tak, jak dneska. Takže ještě třeba chvilku počkáme a uvidíme, kam se dostaneme za pár měsíců. Uhum. Uhum. Tak pojďme na další
0: téma. Ještě opravdu musíme zase dělat, máme ještě hodně dokonce do konce, ani ne. COVID-19 představuje jakousi vstupní bránu do čtvrté průmyslové revoluce, která nás propojuje od třetí průmyslové revoluce výpočetní techniky k čtvrté průmyslové revoluci inteligentních technologií a biologického transhumanismu. To je přesně to, o čem jsme mluvili a na co jsme upozorňovali, že to ještě budeme probírat. Ve spojení s 5G sítěmi samozřejmě.
1: Co je vlastně cílem transhumanistické agendy? Tak cílem je vlastně přetvoření toho člověka. Jako, nebo oni to předkládají tak, že tam nějaký vylepšení toho člověka. Ale když se vylepší, tak to souvisí s technologií, že náš, naše DNA nebo DNK slovanský může být vlastně změněna. A, a to, jak je změněna, může být následně patentováno a být následně vlastněno. To se nejedná o žádný sci-fi, ale je to právě teď, ta technologie tady je, říká se tomu rekombinovaná DNA nebo RNA technologie, která právě je, nebo má být v té navrhované vakcíně pro COVID-19. Když si jenom zamyslíte na tu COVID-19, vlastně kolik umřelo lidí, když si vezmete tak 99,996 lidí přežije a ty lidi, co umřou, jsou většinou nad 70 let jo? a většinou mají víc těch jako problémů, jsou tu právě ty kumulativní z toho jako systému, jakým žijeme. Takže vlastně, proč vlastně ten, ty vlády tolik tlačí na to testování nebo na, ten, na tu vakcínu, když ty čísla tady evidentně nejsou? A to vede k tomu, že je tady jiná agenda a to je právě ke změně těch lidí. Protože když máte pak sobě tu rekombinovanou technologii, kterou vlastně může někdo vlastnit, tak já jako vlastník pak můžu rozhodnout o tom, jestli ten produkt chci nebo nechci. Že? Můžu ho třeba prodat nebo můžu ho rozdělat na menší součástky, a když vlastně tady tu změnu informací, ten patent, uh, už mám vesí DNA, tak uh, vlastně pomocí té rekombinované techniky, tak vlastně pak vlastně já už nejsou ani jako svém těle už je to tělo nějaké jiné entity nebo jiného globálního globálčíka nebo a to je vlastně začátek té transhumanistické agendy. Vlastně vy vlastně musíte vytvořit nějaký problém a pak jim dát to řešení, že? A jak jsi říkal přesně tak, je to ta čtvrtá průmyslová revoluce, která vlastně přechází od té výpočetní techniky do té inteligentní technologie a biologického transhumanismu. Jo? Ve spojení právě s pěti g sítěma, který to všechno jako spojují. Jo, pak jsou právě ty 6G, 7G, následně, to je vlastně ta agenda až do toho roku 2030. Jo, ten cílem té transhumanistické agendy je spojit toho, bohužel, nevědomého člověka se zneužitým strojem a tím vymazat to, co vlastně nás jako v zásadě činí člověkem. Jo. Že vlastně vám to vypne právě tu možnost se spojit třeba s, s tím vyšším vědomím, který vlastně sobě jako můžete nalíst. Když si podíváte na třeba tu vakcínu COVID-19 mRNA 1273, tak tato vakcína byla vytvořena společností Moderna. Tato společnost je financována, nebo jako jsou spolupracovníci DARPA Merck, nadace byla a Melinda Gates a mnozí další, kteří vlastně podporují právě tady ten výzkum, tady té rekombinované technologie MRNA. A tyto vakcíny COVID-19, stejně jak biochip, využívají a společnost také je Profúza, je což je vlastně další společnost, která je taky sponzorovaná nadací uh, byla Gates a taky militárně, uh, militárním vojenským uh, průmyslovým konceptem DARPA. A tyto technologie vlastně používají ten hydrogel, uh, který uh, může, z kterého může být buď ten RFID chip a nebo právě i ta nanotechnologie, jo. A tu nanotechnologii v sobě uh, můžu mít různý druhy. Jo. Někteří můžou doručovat různý látky nebo můžu mít taky vakcinace kvantovýma tečkama, co je vlastně na spoje z luciferáze. A tyto kvantové tečky používají jako aktivní složku luciferázy a luciferáza je enzym, který katalyzuje oxidací lu- luciferiánu a vytváří viditelnou záři, která se může použít právě u těch biochipů nebo nanotechnologií, u vakcín, u testů a u tohle a jste pak vlastně líp viditelný, protože je to něco, je to na jiné frekvenci, takže vás o to víc můžou líp skenovat ty 5G, 6G zařízení a jste pro ně jako líp viditelný. Jo, tyhle luciferány se právě proto používají široce v biotechnologiích, mikroskopii a taky k reportovaným genům jo, pro mnohé aplikací. A když to není řečeno lidem, tak je to právě použito proti lidem. Jo, to stejné i jak bylo třeba nosní testování, bohužel na Slovensku tak právě na hodně těch testech i němečtí doktoři našli právě částičky nějakého metalického nanoprvku nebo hroty, a vlastně neviděli, co to je. To bylo stejně, jak byla i italská zpráva, myslím, z roku 2017, kde vlastně italští věci popisovali to, že vlastně ty všechny jako vakcíny, co jsou na trhu, tak mají v sobě nanočástice a mikročástice, které vlastně nesouvisí s, s tou vakcínou jako takovou a nebyli schopni najít, k čemu vlastně ty nanočástice jako slouží. Jo, my to máme taky na stránkách 105G, tam vlastně je, popsaný. je to já si teďka nemůžu vzpomenout na tu, na tu zprávu, jak se jmenuje. Ale právě ty ty vakcíny za ty poslední tři, čtyři roky mají v sobě právě ty nanočástice, i když vlastně nám ten průmysl tvrdí, že nebyly. Uh, ty nanotčástice, ale oni tam našli ve všech vlastně těch, uh, těch vakcínách a ta vakcína, ta italská, se od té české moc neliší. Uh, jsou zatím jedny jako globální jako firmy. Uh, může se to třeba sice jinak manufakturovat v jiném státě, ale v podstatě se jedná furt o to, o to stejný. A pak vlastně z nás takhle vznikají právě ty borgové, co jsou vlastně archonti nebo translídé. Jsou na půl člověk, na půl nějaká technologie, kybernetické organismy jste právě nějak vylepšené, že můžete nějak líp fungovat. A když e, fungujete jako takový dron, jo? a když vás někdo chce pak kontrolovat, tak vás může použít a vy si tady nebudete po, e, pamatovat a budete mít prostě ty alter ega v sobě. Jedno bude takový to, jako že si budete myslet, že víte všechno, ale pak vás někdo přepne pomocí nějakého, nějaké frekvence procesu a najednou si nebete nic pamatat, budete tam mít v okno těch 20, 20 hodin. Nebo, jo. Jak dřív se to dělalo právě pomocí těch elektrošoků a různých jiných technik, tak dneska to stejné se dělá sofistikovaně a dělá se to právě pomocí té nanotechnologie. Jo, takže proto je důležitý jako mít ten komplexní jako přehled. A ten kolektiv vlastně, co je vlastně ten kolektiv, že vlastně vy jako kdyby ten Borg, když jste vlastně součástí toho Neural Mesh, té jako síčky, tak vy vlastně jste jako kdyby počítač v jednom datovém centru. Já se tě chci zeptat, rudo, kdybych věděl, a nebo
0: kdybychom věděli, my kolektivně, a nebo my, kteří posloucháme tento pořad, že třeba i máme v sobě některé ty nanočástice, mm-hmm. že je možné nás aktivizovat skrzeně a nějakým způsobem nás použít bez toho, aniž by to naše vědomí zaznamenalo jakýmkoliv způsobem, tak abychom si to zapamatovali potom, když prociteme z nějaké té aktivace. A to je právě možná ta síla toho vědomí našeho. A to by byl možná ten poslední dotaz našeho pořadu, protože už se nám více opravdu nevejde. když bychom měli tu sílu vědomí a věděli o tom, bylo by možné to naším vědomím vypnout, respektive nedovolit převzetí aktivace našeho těla prostřednictvím těchto nanočástic, které třeba bychom mohli mít někdy v budoucnu, neříkám, že teď, není to prokázané, ale někdy v budoucnu v našem těle. Bylo by možné to zastavit tím, že to vlastně víme předem?
1: E, protože říkáme, jak říká i ten Max Planck, že vědomí tvoří i naši fyzikální realitu, tak je to, je to možné. Ale k tomu musíme jako vědět, kdo jsme a musíme mít všechny tady ty jako věci jako, jako, jako nějak střebané. Proto jsem říkal i toho, toho Jana se Komenského, že vlastně, to, vlastně v té knize taky on prochází peklem na zemi. A my jsme taky musíme jako projít tím peklem na zemi, aby jsme se očistili, aby jsme pochopili všechny ty, ty nánoci té špíny. A pochopili, že tady je nějaká molekulární uh, manufacturing, molekulární výroba nebo syntetická biologie, syntetic biology. A že třeba takové jako monster Kurzweil z Google chce, aby všichni jsme byli v podstatě napojení na ten smart grid a neměli vlastně žádnou uh, vlastně svobodnou vůli, tedy stromy, kameny, lidi, zvířata prostě rostliny, všechno. Uh, tak samozřejmě to se děje, že někteří lidi si to uvědomí, jak právě i ta Madej, ta doktorka, jak jsme citovali posledně, tak to 20 let studovala, taky si myslela, že to nezažije, ale ta doba je prostě tady. A je to ta agenda, která je prostě naplánována maximálně do roku 2030, s tím, že už to už by byl fakt digitální koncentrák, a ta doba toho rozhodnutí, kterým směrem půjdeme, jestli půjdeme tou cestou toho transhumanismu, nebo půjdeme cestou jako poznání své duše, že se vyčistíme, protože člověk když se vyčistí jako tělo, že jsou, jako může pít třeba vodíkovou vodu, může si dát borak, z který je vlastně ta zásaditá sůl, která vlastně na sobě nachytá vlastně veškerý jako, nebo velkou část těch těžkých kovů, Samozřejmě nejjednodušší to ani neaktivovat, tu 5G síť, takže to je právě ten problém, že nejvíce ohrožený děti. Ano, více nám opravdu do našeho pořadu nevejde, ten
0: čas bohužel nemáme nafukovací, takže si něco musíme nechat na příště. Nicméně, abychom to zakončili, cílem této transhumanistické agendy je spojit nevědomého člověka se zneužitým strojem a tím vymazat to, co člověka v zásadě činí člověkem. Tedy naše vědomí, naše duše, splynutí spirit, splynutí ve stroji. To jsou jakési nadstavbové věci, o kterých si tu povídáme a které se snažíme otvírat nenásilnou formou. My samozřejmě nashromáždíme, nastřádáme vaše dotazy, podněty, návrhy postřehy, milí posluchači, co nám budete komentovat pod naším pořadem na YouTube a zkusíme veškeré vaše dotazy zodpovědět příště. Rudolf Vávar ze 05g.cz Rudo, já ti moc děkuju za velmi zajímavé, poutavé vyprávění a budu se těšit příště.
1: Děkuji Vitku, děkuji všem, všem posluchačům a. Jsme v tom spolu, jak jsem říkal posledně, tak to jenom potrhuju, že jsme v tom spolu a,
0: a děkuji. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, anebo prosím zavítejte na náš youtubeový kanál youtube.com/sv studio Tapin Radio. Studio Tapin tady prosím klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, respektive. Přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste odebírali tento kanál a nezmiškali se tak dalších z pořadů, nejenom s Rudolfem Vávrou, ale i s dalšími zajímavými hosty, které pro vás na svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, přijel vám hezký, něčím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Pinradio Svobodného Vysílače CS.